0: that it's a stupid ass decision, I've elected to ignore it. Und damit herzlich willkommen zurück bei Filmjoker, äh, unserem Podcast. Gegenüber von mir sitzt Dennis. Hi. Ich bin auch wieder dabei. Ähm, ja, letztes Mal konnte ihr meine wundervolle Stimme nicht hören. Oder habe zumindest äh, Theresa Stimme zu hören bekommen, die ja jetzt auch ganz neu dabei ist. Ähm, aber diesmal sind wieder Dennis und ich da. Also willkommen zurück. Also ja, nein, ich müsste, wenn sagen wir, komm zurück. Ach so, ja, stimmt. Also ich aus bin meiner, ja nicht aus zurück, du bist zurück. Sinn. Ja.
1: Ähm, Nachdem du irgendwie große Ankündigungen gemacht hast, von wegen nächste Woche das und das und dann einfach, nee. Hab <lacht> ja gleich. Einfach nee. Ich habe das, ja, also, das, hab das ja gleich gewusst. Ich wusste gleich, dass wir noch nicht mal abgesprochen hatten, in welcher Reihenfolge wir was aufnehmen. Und dass du dich schon wieder aus dem Fenster gelehnt hast und einfach, ja, nächste Woche reden wir über Schauspieler.
0: <lacht> ich habe aber gesagt, nur über Schauspieler. Und Schauspieler kommen eigentlich fast immer vor. Und mhm. du hast dann in der letzten Folge einfach... Einfach ja. das komplette Thema verraten.
1: Ja, gut, das schon, aber das war ja auch nicht die nächste Folge. Es war ja zwei Wochen später. Im Vergleich zu dem, was du gesagt hast.
0: Weil ja, du ja weil eine das Folge ist ausgesetzt ist ja hast. Egal. Und also, da muss ich sagen, geht die Schuld auf dich zurück. Ja, nee. Ich habe einfach da nur Scheiße gelabert und du hast letzt, letztendlich die Folge verraten. De, de, de. Wie geht's äh, dir? Mir geht's wundervoll. Ähm, ich habe gut geschlafen. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten aufzustehen, deswegen lag ich einfach lange im Bett. Also wirklich, ein bis eine halbe Stunde, bevor wir aufgenommen haben. <lacht> Ähm, und habe halt einfach noch das Skript in meinem Bett weitergeschrieben.
1: Einfach schön. Ja. So muss morgen beginnen.
0: Ja, einfach wundervoll. Vom Bett direkt
1: auf den Stuhl vors Mikro. Ja, ich wollte gerade erst sagen, so muss eine Woche beginnen, aber es mir eingefallen, heute ist ja gar nicht Montag.
0: Aber nee, wir haben schon Dienstag.
1: Ah ja, krass. Wir, wir nehmen übrigens äh, ziemlich weit im Voraus aus. Auf, nicht aus. Auf, ja. Äh, mal hoffen, dass nichts irgendwie groß in der Filmwelt passiert, was unbedingt Kommentare erfordert. Ja. Aber ja, es ist. Ja, wir,
0: wir fahren halt beide über Ostern nach Hause, also nach Deutschland, und deswegen ja, die muss Wicht wir ein bisschen im vorhinein aufnehmen. Heute ist Karfreitag.
1: Mensch. Echt? Wenn die Folge rauskommt, ist Karfreitag, ja. Wow. Ja, feiert schön Karfreitag, ne? Ist ein wichtiger Feiertag. Und äh, auf jeden Fall auch Ostern. Ich meine, Ostern ist für mich. Ich sag's immer wieder, ist mein Feiertag Nummer eins. Weihnachten ist Schmutz im, Gleich im Vergleich dazu. Ja, ich meine. also
0: Karfreitag ist eigentlich auch kein Tag, den man speziell feiert.
1: Ja, ich rede jetzt auch von Ostern allgemein. Ne? Okay, also okay. wirklich Ostern, ne? der Osterhase, eine wichtige Figur. Auch eine große Persönlichkeit, vor der
0: auch alle anderen
1: fiktiven Christen Figuren... sich verbeugen.
0: <lacht> Richtig
1: komisches Bild.
0: Ähm, ja, ja. Ich, vor, ich vor, so ein Hase wird ans Kreuz genagelt. Okay. <lacht> <lacht> ja, das sehr random. Ja, auf
1: jeden Fall, ich, also ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall den gut ans Kreuz nageln kannst, weil der hat echt große, große Pfoten
0: und der hat auch richtig große Ohren. Was, da geht So ein Hase, da geht's so ein... Ich, ich habe gerade verstanden, hab verstanden, man könnte Judas ans Kreuz nageln. Ja, würde auch auch das wäre absolut die gerechte Strafe. <lacht> ich habe hab echt nicht rausgehört, dass du Hase gesagt hast. Naja, ähm, weißt du, woher das Zitat ist, was ich ihm vorgelesen habe? Ich habe
1: es gar nicht mehr im Kopf.
0: Was sozusagen, so von der Art, wie ich es ausgesprochen habe... Keine
1: Ahnung. Ich habe wirklich, ich hab gerade beim Vortragen schon gedacht, so ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal gehört habe.
0: Doch, ah, safe, hundertprozentig. Den Film hast du schon gesehen.
1: Ah, oh, das ist schon mal ein Film, ist schon mal gut zu wissen. Lest mal
0: vor. Given that it's a stupid ass decision, I've elected to ignore it. Ah, es klingt auf jeden Fall nach Komödie. So. Ähm, keine Ahnung. Ja, ja nee. Komödie, keine Komödie. Kom Komödie ist es nicht. Ist natürlich, wie immer auch aus dem MCU. Deine ist auch eine Komödie. Jeder Film aus dem MCU hat komödiantische Eigenschaften. Ja, okay. Also ich, mein, ich dachte
1: jetzt, du meinst eine nee. pure Komödie. Nee, nee, nee. Aber die haben, das sind auch teilweise Komödien. Ja. Eigentlich sind okay. das alles in von Komödien. Ähm, boah, Stupid Ass Decision. Wo gibt es irgendwas mit dummen Entscheidungen? Gut, wahrscheinlich überall. Könnte Guardians irgendwas sein.
0: Ähm, naja. <lacht> Überlegen wir von den Personen, über die wir vielleicht auch später noch reden. Könnte Guardians
1: sein. <lacht> ähm, ja gut, dann, dann wird es wahrscheinlich
0: Iron Man sein. Ähm, in dem. Ich glaube, du tapst gerade ein bisschen zu sehr im Dunkeln rum. Im Soll ich dir einfach sagen? Nee, aus Avengers. Ah, okay. Nick Fury sagt da irgendwas. Aber ich, ich bin mir gerade aus dem Kopf nicht ganz Wie, der sicher. Wie, sagt irgendwas? Ich dachte, der sagt das. Hey, er sagt das. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, in welcher Situation. Ähm, in Avengers auf jeden Fall, ja. Ähm, ich habe mir einfach so gedacht, ja, so ein so typischer Satz von Samuel L. Jackson. Das hm? ist
1: absolut kein typischer Satz von Samuel L. Jackson. Da ist ja gar kein Motherfucker drin.
0: Ja, aber stupid ass. Ja, das ist, das ist die FSK-12-Version von ihm. okay. <lacht> Ähm, ja, ich dachte, weil wir ja thematisch heute, ähm, haben wir auch gar nicht gesagt, was unser Thema äh, ist, äh, thematisch gehen wir auf Schauspieler an, die ja so eigentlich immer ähnliche oder gleiche Rollen spielen.
1: Ja, aber größtenteils in einem negativen Kontext. Also ja. ich habe jetzt wenig, ich habe ein paar Beispiele rausgesucht, wo ich es nicht schlimm finde, aber so tendenziell sind es auch eher, also hängt es ist, mit was zusammen, was Filme eher schlechter macht. Ich habe das auch nochmal später, aber sage ich später was. Ja.
0: ja, okay, aber darüber werden wir eh nochmal genauer diskutieren. Ähm, ja, und eigentlich, eigentlich auch so diese typische Attitüde von, von Filmstudios, die dann trotzdem einfach die gleichen Leute casten. Wir reden da später drüber. Ja. Das macht keinen Sinn. Nee, also ich wollte. Ich kann also, ich, weil ich, was, würde, was?
1: Ja, wenn ich das, also ich weiß nicht, bringt jetzt nichts da jetzt. Okay. Aua, hör auf mich oh, zu treten. Also, also. <lacht> <lacht> um, bringt jetzt nichts dazu, was zu sagen, weil sonst müsste ich das jetzt alles schon ausführen. und das. Nee, ich ich wollte nur ein bisschen aufs Zitat eingehen, aber das ist dann auch Ja, nee, das relevant. ist jetzt scheißegal. Wow. <lacht> nein, Spaß. Ähm, nein, können wir später nochmal machen. Ja, ähm, ich finde dein Zitat, das ist, ist der absolute Wahnsinn gewesen. Es ist einfach, ähm, einfach klasse. <lacht> und, aber ich finde es witzig, wo du gerade bei Marvel bist. Äh, Falcon and the Winter Soldier ist ja auch gestartet. Ja. Wir haben ja beide die erste Folge geguckt. Ähm, ich finde es total interessant, wie, wie Marvel damals irgendwie so in, in, ins Kino gegangen ist und irgendwie so das Kino verändert hat. Und ich bin da jetzt auch ja auf lange Sicht nie der größte Fan von gewesen, weil ich mhm. einfach finde, dass die Filme zu oft rauskommen. Ähm, hingegen muss ich sagen, jetzt verändern sie gerade so ein bisschen das, die Unterhaltungsindustrie zu Hause so, also das Streaming-Ding oder generell so, was so Serien angeht. Ja. Und hauen die ja wirklich auch äh, so back to back ein bisschen raus. Und das finde ich auch gerade ganz gut eigentlich. Also <lacht> es ist, ich weiß ich bin gespannt, ob sich das bei mir irgendwann sättigt, aber ich, keine Ahnung, Glaubst
0: du, die ziehen das jetzt so für die Ewigkeit durch? Nein. Oder ähm, Nein, ist das nicht.
1: jetzt eher so eine kurze Phase, mal alle Figuren vorstellen und dann... Ich
0: glaube, es ist ein Ding, ähm, wahrscheinlich, weil man, wenn man so viele auch neue Charaktere irgendwie einbringen möchte und auch alte, ich sag mal in Anführungsstrichen, zu Ende schreiben möchte, ähm, ist das einfach irgendwie eine Variante geworden, die man sich so statt der typischen Kinofilme überlegt hat. Auch gerade im Hinblick vielleicht auf Corona, was eine Möglichkeit ist.
1: Ja gut, aber die waren ja, also die Serien waren ja alle schon vor Corona auch angekündigt, größtenteils oder geplant. Ähm, und die Filme kommen ja trotzdem raus. Also es kommen ja trotzdem jedes Jahr vier
0: Filme raus. Hm. Ja, das ist die Frage, woher, woher man die Entscheidung genommen hat, so Kurzserien äh, zu machen. Das ist ja irgendwie, hm. das ist ein anderer Ansatz. Also ich denke mal schon,
1: dass sie es auch gemacht haben, um einfach sehr krass ihr eigenes Streaming-Portal zu pushen.
0: Yeah, das so. So. Ja, das so. klar Also
1: da spielt er auch mit rein,
0: aber ähm ja, okay. ja, keine Ahnung. Und, und Kurzserien sind da irgendwie so die naheliegende Option, statt eine lange Serie zu machen, weil das halt viel zu aufwendig ist und irgendwie auch...
1: Naja, weil es auch einfach nie in der Vergangenheit nicht funktioniert hat. Ja. Also du hast ja mit Agents of Shields oder sowas, haben sie es ja probiert, die haben jetzt natürlich ja. nie so den krassen Bezug zur MCU gehabt. Aber da sind jetzt auch die Leute dann nicht so drauf eingestiegen beziehungsweise dann irgendwann auch abgesprungen oder sowas. Und das, glaube ich, kannst du dir halt irgendwie nicht erlauben, wenn du diese Serien ja auch machst und sie so krass in die späteren Filme integrieren willst, die Inhalte. Hm. Dann brauchst du halt irgendwie auch so eine limitierte Version, damit die Leute einfach sich denken, ja, okay, die fünf Folgen gucke ich mir jetzt an, damit ich dann verstehe, wo es in dem Film rumgeht.
0: Ja. So. wahrscheinlich auch eine gute Option, statt einfach nur einen Film zu machen und trotzdem ein bisschen Screening-Time Screening zu haben, ist das ist richtig, nee, das ist definitiv nicht richtig. Aber nur Screen Time, Screen Time, ich, ich war, ich war Screening so, Time. Ich weiß, aber so, hey, irgendwas daran hört sich irgendwie komisch an.
1: Ja, Screen -Time. Äh,
0: mehr Screen Time für die Person oder den Charakter zu bekommen, ähm, aber halt auch nicht zu viel, dass es irgendwann langweilig wird. Also, es ist wahrscheinlich schon so ein, so ein gutes Mittelding. Mhm. Hm. Ja. Also, ich finde es gut, mir macht Spaß. Ja, auf jeden
1: Fall bisher auch, also ähm, ich finde die erste Folge Winter Soldier war auf jeden Fall extrem gut, ja. aber ich muss ja, ich, ich liebe die Figur halt, also ich, ist es ist meiner Meinung nach die geschriebene Figur im MCU, ähm, ich liebe ja auch den zweiten Captain America, ist für mich der beste Marvel-Film, mhm. äh, ergo, ja keine Ahnung, ich, ich fand Falcon nie interessant, aber die Serie in der ersten Folge hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt, ähm, fand ich sogar teilweise besser als den Einstieg bei Wonder Vision äh, mal gucken, wo es noch hingeht. Hm?
0: So, also Gut, Wondervision an sich ist ja auch in dem Produkt selber sehr anders und vielseitig. Ja, ja. Also, so wie zumindest die ersten Folgen angefangen haben und wie es aufhört, ist ja Ja, klar. Ist, ja, kann man schwierig als so ein eine irgendwie Kurzserie so bezeichnen. Also, keine Ahnung, ich finde weil es ja eigentlich auf einer Art Sitcom-basierend anfängt und dann aber komplett anders aufhört.
1: Ja, und ähm, jetzt mal weg von so Wonder Vision und sowas. Äh, ich glaube, da, ja, ja, da ja, brauchen wir so jetzt ja, auch ja. nicht mehr. Da haben wir schon lange da. drüber geredet. Ja, ja außerdem ist es nicht mal eine Marvel-Folge. <lacht> ähm, Wollte ich noch was zu Netflix kurz erzählen, bevor wir zum Recap gleich kommen. Ähm, Netflix hat so zwei interessante Sachen so die letzten Wochen entschieden. Okay. Uh, zum einen haben sie in Amerika da be mit begonnen, so dieses uh, Account-Sharing zu verhindern, indem sie gucken, dass wenn Leute sich irgendwie einen Account teilen, Netflix-Account teilen, die nicht im gleichen Haushalt wohnen, mhm. wie das ja vielleicht die eine oder andere Person ähm, macht, uh, dass, sie dort, dass sie dort halt tracken, wo die, also wie, was die IP-Adressen sind oder wo man sich anmeldet. Und wenn das nicht übereinstimmt oder generell auch sie es aktuell einfach allen Personen schicken, dass man sich beim Anmelden mit einem PIN legitimieren muss, der an die hinterlegte E-Mail geht. Ergo, wenn man die Person nicht innerhalb von fünf Minuten oder so erreicht, also von einer kurzen Zeit erreicht, ja. die musst die auch schnell eingeben, ähm, dann kannst du dich nicht mehr anmelden und wirst gebeten, dir ein eigenes Konto ähm, zuzulegen. Wow. Ähm, weil sie das halt, man muss auch sagen, das ist halt in den Netflix AGBs nicht direkt vorgesehen. Es wird gesagt, man soll eigentlich nur ein Konto abschließen, was die eigenen was aus dem eigenen Haushalt stammt, wo man mhm. zusammen mit wohnt. Sie Aber das machen halt die wenigsten Leute. Das machen halt die wenigsten Leute. Ich glaube, in Deutschland geht man irgendwie von, ich glaube, um die 50, 60, 70 Prozent oder sowas aus. Also ja. auf jeden Fall der Großteil der Leute ist es eher nicht der Fall. Ähm, und ja, da sind sie jetzt gerade am Gegen vorgehen, Testen das in Amerika, ob das schief geht oder ob das gut läuft, weil es hat ja zwei Optionen. Entweder die Leute holen sich wirklich einen eigenen Account, weil sie nicht auf Netflix verzichten können. Oder, oder alle Leute
0: gehen weg. Oder sie decken sich halt irgendwelche Möglichkeiten aus, um das zu umgehen oder, weiß ich nicht, man teilt sich ab sofort eine E-Mail-Adresse, irgendwas in die Richtung, wo dann alle drauf zugreifen können oder sowas in die Richtung. Ja,
1: ist halt die, ist halt die Frage, wie genau, sie das, wie genau sie das überprüfen, was genau die Maßnahmen sind. Ist noch nicht so ganz viel darüber bekannt, sie halten sich da noch ein bisschen bedeckt, man kriegt es aber mit, dass da irgendwie, ja, dass da irgendwie was auf jeden Fall, ähm, ja, ein bisschen anstrengend werden könnte. Zweite Sache, ähm. Netflix, aber da ist noch wenig rüber zu bekannt. Netflix testet momentan, ob sie ihre alten Filme, Serien ins Fernsehen in irgendeiner Form bringen. Entweder mhm. über einen eigenen Fernsehsender. Mhm. So, der dann einfach so neben ProSim gibt es dann einfach auch Netflix. Ich Oder schon sie verkaufen die halt, also nicht verkaufen, aber geben die Rechte halt raus an irgendwelche bestehenden
0: Fernsehsender. Ja. Aber halt so für alte Produkte, so für Filme von vor drei, vier Jahren, die. Also eigentlich so typische Filme die man heutzutage nicht mehr schaut und wenn sie halt irgendwann alt sind, dann dann sie halt im Fernsehen.
1: Ja, tatsächlich, irgendwie sowas. Ähm, ich weiß nicht, ob sie die dann auch bei Netflix rausnehmen, also ob bei Netflix dann so ein Film auch nicht mehr für immer verfügbar ist, sondern halt hm. nur noch für so zwei, drei Jahre. Ein
0: extra Fernsehprogramm anschaffen.
1: Und dann geben sie das halt raus, weil sie da irgendwie dann bei sich selbst irgendwie Platz frei machen und damit nochmal Geld machen können oder sowas, aber ja, das sind so auf jeden Fall so ein bisschen so Bewegungen, die da gerade sind. Ja. Fand ich ganz ganz spannend zu sehen, dass da so ein Streaming-Anbieter, der wahrscheinlich jetzt gerade die beste Zeit seines Lebens hat, einfach auch mal sagt, ja, wir... Ja, man muss ja hey, neue Dinge ausprobieren, um zu expandieren. Wir einfach mal ja, alles.
0: Ja, ja aber es ist ja eigentlich auch so eine typische Bewegung, also ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, typisch, wenn, wenn jetzt gerade eigentlich die beste Zeit für Streaming-Dienste ist, aber wenn Netflix jetzt halt gerade so unfassbar viele Anmeldungen bekommt und auch Geld zur Verfügung hat, sie müssen wir ja überlegen, was sie damit machen, auch wie sie eventuell expandieren, was für neue Möglichkeiten gibt, um irgendwie... Am Markt zu bleiben.
1: Ja, aber es ist vielleicht irgendwie jetzt auch gerade ein bisschen die falsche Zeit. Also, ich weiß nicht, es fühlt sich einfach so an. Du hast vor einem Jahr gegen Corona los. Netflix hat mega das Wachstum gehabt und jetzt irgendwie in dieser noch bestehenden Zeit direkt jetzt sowas schon irgendwie. Aber ja, ja, ist fühlt sich alles ein bisschen zu ja, schnell gedacht. An. Aber es
0: ist ja trotzdem irgendwie eine Grenze, wo, wo es gefühlt bald wieder, bald wieder normal wird. Also, ja. was heißt normal? Normal ist ja immer relativ, aber.
1: Ja, keine Ahnung. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt,
0: aber ähm, was hast du geschaut? Ich habe Her geschaut. Also H-E-R. Also sie äh, im Englischen. Ähm, ein Film 2013 von Spike Jones und Jonesy. Ich weiß nicht genau, wie man ich den Nachmittag Ich spricht. weiß nicht, warum. Ich habe ihn früher mal äh, Spike Jonze genannt. Jonze. <lacht> <lacht> wie, so wie so ein spanischer Name ja, irgendwie. Ja, <lacht> Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie der Nachname ausgesprochen Spike wird. Spike Jones. Jones, Jones? Nee, nicht John, Jones glaub also nicht Jones, glaube ich. Irgendwie sowas, ja. Ähm, Hauptdarsteller sind Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson und als Nebendarsteller noch Amy Adams, kann man so als bekannten Namen. Mhm. Ich weiß nicht, ist da noch ein Name dabei, den man unbedingt nennen sollte? Ich gerade spielt ja nicht Paul Rudd mit. Puh, weiß ich gerade auch nicht. Ähm, auf jeden Fall, der Film äh, erzählt eine interessante Geschichte von Theodore Twombly, äh, der ein Autor ist. Ähm, er introvertiert und er auch weniger Freunde hat. Und er kauft sich eine künstliche Intelligenz, also eine AI, die ihm eigentlich nur beim Schreiben weiterhelfen soll und auch so ein bisschen im Alltag irgendwie nützlich ist. Aber diese beiden lernen sich dann irgendwie halt kennen durch, durch diese Interaktion und die künstliche Intelligenz, die halt von Scarlett Johansson gespielt wird oder gesprochen wird, ähm, lernt immer mehr auch dazu und bekommt eine Art Persönlichkeit. Und so beginnt, ich sag mal, eine romantische Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Ähm, ja, ich meinte Chris Pratt, nicht Paul Rudd.
1: Äh, Chris Pratt spielt da mit. Ja, laut zumindest. Also, ich mir war auch so, dass da irgendwer. Ich glaube, ist das nicht der Arbeitskollege oder irgendwie sowas? Oder der Freund? Das ist bei mir schon sehr lange her. Habe ich gesehen, irgendwie aber, verdrängt. Keine Ahnung. Ähm, Muss ich mir nochmal anschauen. Vielleicht spricht der auch nur irgendwie in eine Computerstimme. Aber er steht auf jeden Fall dabei. Und ich hatte jetzt auch irgendwie im Kopf, dass da irgendwie aus den, okay. den Marvel-Dingern dabei ist. Ich weiß nicht, dachte direkt an Paul Rudd. Aber wie heißt nochmal die Wie heißt die Hauptfigur nochmal? Das wollte ich gerade nochmal fragen: Theodore Twombly. Wie, wie kommt man auf den Namen? Also, wie kannst, du in einem, wie kannst du in so einem Prozess sitzen und dir vor überlegen, okay, ich brauche einen Namen für meine Hauptfigur.
0: Theodore ist
1: ja noch gut, aber, aber Theodor, dann Twombly.
0: Aber, aber ich habe das Gefühl, Twombly ähm, passt so ein bisschen zu dem introvertierten Nerd. So ja, wie aber
1: wer, wie kommt man auf so einen Namen? Das ich habe absolut
0: keine krank. Ahnung. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja, wie, wie fandst wie fand's du
0: den Film? Ich fand ihn sehr schön sehr interessante Geschichte, auch so eine sehr interessante Sichtweise, gerade auf, so zum Thema äh, künstliche Intelligenz, AI. Ähm, der ganze Film wirkt sehr echt. Also so, mhm. als, als ob es wirklich so irgendwie passieren kann. Auch wenn sich das super weird anhört und auch so ein bisschen ja, seltsam, also weird ist ein anderes Wort für seltsam. <lacht>
1: Finde schön, dass du es auch noch mal spezifizierst. <lacht> nochmal
0: spezifizierst. Nochmal, Mein <lacht> Film hört sich Deutschen weird an und seltsam. <lacht> und seltsam. Ähm, ja, und natürlich greift auch irgendwie so ein bisschen die Frage auf oder zumindest die Frage, mit der man sich beschäftigen soll, wie ja, entwickelt sich künstliche Intelligenz noch in der Zukunft und ist sowas irgendwie auch eine Möglichkeit? Also mal ein bisschen weg von diesem typisch dystopischen, äh, wo, wo die künstliche Intelligenz einfach nur die Welt irgendwie übernimmt und der Mensch irgendwie um sein Überleben kämpfen muss, sondern das ist halt eher so ein bisschen so die Sichtweise, wie künstliche Intelligenzen sich vielleicht auch persönlich oder auch emotional entwickeln können. Mhm. Und ich finde, das macht der Film sehr interessant. Ähm, wobei er sich dann irgendwie am Ende ein bisschen ich weiß nicht, ich würde es nicht sagen verliert, aber so ein bisschen halt auch in eine komische Richtung geht.
1: Mhm. Wie gesagt, es ist bei mir schon extrem lange her, ja, dass ich ihn gesehen habe. Ähm, gehört trotzdem zu meinen äh, Lieblingsfilmen mit. Also ich, ich finde Hörs großartig, mhm. aber ich bin halt auch großer Joaquin Phoenix-Fan und ähm, der Typ ist gefühlt in jedem Film eine andere, komplett andere, also wirklich eine komplett andere Person. Ja, ja. Ich äh, finde
0: auch, wenn man Filme wie Joker gesehen hat oder auch äh, Gladiator, wo er halt auch komplett andere Rollen spielt. Es ist mir fast, also ja, ich wusste, dass er diese Person spielt, jetzt in dem Film, in Her, aber es ist mir fast nicht aufgefallen. So, weil er einfach so anders ist. Mhm. Also das ja. zeichnet ihn halt dann auch als Schauspieler aus, dass er ein verdammt guter Schauspieler ist. Aber man sieht ihn irgendwie fast nicht wieder oder man erkennt ihn fast nicht wieder. Mhm.
1: Man sieht ihn nicht wieder. Also, ja, so also äh, der ersten Szene kommisch, da und, und dann ist er weg. Das ist aber ein Film, der einfach nur so in so einem Computer spielt. Man sieht einfach so einen Computer und hört Leute.
0: Ja. Jo, äh, du hast ja auch einen Film gesehen. Wie. Nee. <lacht> <lacht> nicht? <lacht> äh, ja, ich habe äh, hab
1: auch einen Film gesehen. Ähm, soll ich dir sagen, welchen?
0: Mit Vergnügen.
1: Ich habe es, glaube ich, letzte Woche schon angesprochen. Ich habe äh, Moxie gesehen. Moxie ist ein äh, neu erschienener Film auf Netflix von Amy Poehler. Die kennt man beispielsweise aus äh, Parks and Recreation oder auch aus der Saturday Night Live Show. Falls okay. das eine Show sonst ist es nur Saturday Night Live. Bin mir da gerade nicht sicher. Außerdem hat sie die diesjährigen Golden Globes äh, moderiert. Oh, okay. Ähm, als eine von zweien. Sie war, glaube ich, die in New York, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, und der Film ist eine Mischung aus Teenie-Film, Comedy, Drama ja, so ein bisschen. Und laut Internetquellen anscheinend Musikfilm. Das meiner Meinung nach aber nicht der Fall ist. Ich kann okay. auch wie die sich da irgendwie, also wie die darauf kommen, so. Weil, nee. <lacht> ähm, also, sehe ich zumindest nicht so. Und ja. ähm, es geht um Vivian. Vivian wird gespielt von Hadley Robinson, die ich jetzt nicht kenne. Ist die Hauptrolle ist ein junges Mädchen. Sie ist in der Schule, so eher die ruhige, schüchterne, ähm, die Freundschaft zu ihrer besten Freundin ist so das Einzige, was sie irgendwie auszeichnet, das ist auch so ihr Lebensziel, sie wollen für alle Zeiten befreundet bleiben, sie macht so eher ihr Ding, hat keine wie wirklichen Werte, an die sie glaubt. Und dann kommt ein neues Mädchen in die Schule und wird am ersten Tag Zeuge wie die Jungs aus der Klasse, sie irgendwie sehr runter machen, auch der Lehrer sie irgendwie nicht so ganz ernst nimmt und sie ja sehr mit so Sexismus konfrontiert wird, mhm. sie aber komplette Widerworte gibt und sich dagegen auflehnt ja. und die junge Vivian auf einmal sehr fasziniert davon ist, was es damit denn auf sich hat und dass sie das ja vielleicht eigentlich auch so sieht und ähm, entdeckt dann so eine rebellische Ader in sich und fängt an, äh, Moxie-Zeitschriften zu äh, schreiben. Moxie sind so, ja, ist irgendwas von früher, so wenn man sich dagegen auflehnt, das ist es zumindest in dem Film sind es so kleine vierseitige Flyer-Hefte, in denen sie zu über Sexismus aufklärt und zu Protesten aufruft mhm. und die verteilt sie anonym in der Schule. Und so entwickelt sich in der Schule eine, eine Bewegung dafür, ähm, ja, damit, damit Schluss zu machen mit solchen Sexismus Sexismuswerten mhm. ähm, in diesem Schulsystem. Und ja, der Film thematisiert auch sehr krass, dass Männer sich zu solchen Themen irgendwie gefühlt nicht äußern sollten. <lacht> offiziell. Stimmt, es gibt
0: diese komische Szene im Trailer, glaube ich, wo der Lehrer einfach auf so Anfragen hin oder sowas dann nicht richtig antworten, dann irgendwann einfach nur meint er, dass er auf Toilette muss oder sowas, oder? Ja.
1: Also ich finde, das ist in dem Film schon gut. Ich finde es irgendwie, ich meinte das jetzt eher aus dem Aspekt heraus, dass ich vielleicht jetzt irgendwie gefühlt die falsche Person bin, um darüber meine ja. Meinung zu sagen, weil der Film irgendwie sehr vorbeugt, dass ich das nicht darf. Ähm, das machen ja gerne auch mal Filme. So, Mac Memory macht Memory hat das ja auch gemacht, so mit diesem ganzen Kritiker-Dasein und ich glaube, Greatest Showman beispielsweise auch. Also immer diese Sachen. Ähm, ja, die dann du, halt
0: im Film irgendwie ein bisschen vermitteln, dass man das, was man sieht, nicht kritisieren kann.
1: Ja, genau. Du bist dann nur ein Hater oder ja, irgendwie sowas. Ja, ähm, ja ich, deswegen, ich will da gar nicht so ganz tief drauf eingehen. Äh, soll m, sich jede Person irgendwie selbst einen Eindruck machen. Ich finde nur, der Film bedient sich halt sehr stark an diesen ganzen Teenager-Klischees. Was halt schade ist, weil ich finde, der Film hat das nicht unbedingt gebraucht. Mhm. Hat einen sehr langweilig geschriebenen Love Interest. Also eine der flachsten Figuren, die ich je gesehen habe. Dieser Typ hat einfach gar keine Ecken und Kanten, also so gar nicht. Äh, sind auch, so, glaube ich, aus Amerika alles oder irgendwie, ich weiß nicht, ob es ein amerikanischer Film ist oder ein ähm, britischer Film. Sind auf jeden Fall sehr viele YouTuber, Influencer in Schauspielrollen. Mhm. Ähm, funktioniert trotzdem an sich ganz gut. Wie gesagt, ich finde nur ein paar Figuren ein bisschen schwach. Ich finde am Ende, was den Antagonisten angeht, das irgendwie auch zu simpel gelöst. so Das fühlt sich alles irgendwie sehr konstruiert an und sehr unreal. Hm. Während das Thema ja eigentlich sehr realistisch sein müsste und sein sollte. so Es geht ja um aktuelle Themen. Äh, aber irgendwie vermittelt das Ganze drumherum nicht so einen realistischen Eindruck. Ja. Ähm, das finde ich halt irgendwie ein bisschen, ein bisschen schade. Und vor allem finde ich, der Film fühlt sich so an, als ob er vor zehn Jahren hätte erscheinen sollen. Also ich weiß nicht, ich will da jetzt niemandem zu nahe treten, weil ich weiß, dass der Film ein unfassbar wichtiges Thema anspricht und auch auf jeden Fall auch dadurch schon absolut sehenswert ist. Es fühlt sich aber ein bisschen so an, als ob da irgendeine Person, die schon etwas älter ist und sich nicht aktuell mit dem Thema unbedingt auskennt, einfach nur irgendwie in so Redekreisen mitbekommt, dass da irgendwie was so die junge Generation gerade macht und mit wem die sich rumschlagen muss und dann irgendwie darüber einen Film schreiben will. Ähm, du meinst, es nicht so reflektiert und nicht so durchdacht? oder. Ich glaube, dass eine Person, die mehr selbst in so einem Setting drin war und drin ist, das meiner Meinung nach besser erzählt hätte, besser umgesetzt hätte und realistischer und auch nachvollziehbarer umgesetzt hätte, als es hier Amy Poehler inszeniert. Okay. Ähm, trotzdem finde ich, dass der Film, wie gesagt, gut ist, ein wichtiges Thema anspricht, auf jeden Fall sehenswert ist, aber er zum Abdenken, mhm. also anstoßen sollte und anregen sollte, um, und jetzt nicht unbedingt als, um, ja, als, ah, so ist das genau alles gut und so weiter. Also ich finde, das ist eher so ein Anstoß für ein Thema als jetzt irgendwie ein Paradebeispiel. Ja, um, ja aber Moxie auf Netflix ist auf jeden Fall ein Blick
0: wert. Sehr schön. Schön zu hören. Mhm. Ähm, hast du sonst noch irgendwelche Gedanken oder wollen wir, oh, wollen wir schon weiterspringen? Nicht.
1: Hm, ähm, ne, wir können gerne wir können reinkleimen ins, ähm rein <lacht> ins ins Hauptthema. Das äh, Paradies. Was? Genau, also ganz kurz mal vorweg noch. Ich habe ja. vor, glaube ich, drei Wochen das erste Mal über dieses Thema nachgedacht, über mhm. das wir jetzt reden. Ähm, und mir ist das schon immer aufgefallen und ich fand das schon immer schade, ich habe das auch öfter schon gesagt, dass ich so diesen Fall, in dem ich das Gefühl habe, dass einfach in irgendeinem Film man das Gefühl hatte, man braucht irgendwie noch was fürs Marketing oder sowas und man quetscht einfach noch irgendein bekanntes Gesicht rein und sagt dieser Person ja, spiel einfach dich selber so, du bla 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 und ähm, irgendwie stört, hat mich das immer sehr gestört, weil ich einfach finde, das wertet die Filme wahnsinnig ab in ihrer, also in, in, in ihrem Ergebnis so, weil ein Film kann nie so gut sein, wenn man einfach statt einer schlüssigen Figur einfach irgendwie einen Gimmick reinklatscht, so von irgendeinem Schauspieler oder irgendeiner Schauspielerin. Ja. Ähm, die einfach im Drehbuch wahrscheinlich auch keine großen Seiten hat, sondern einfach steht, ja, improvisier deinen Kram halt, so, mach einfach dein Ding wie immer. Und dann haben wir das. Das sind die Trailer-Szenen, die
0: wir brauchen. Es ähm, erinnert mich tatsächlich auch ein bisschen irgendwie an das Thema, dass äh, so gerade so in den letzten Jahren auch immer mehr YouTuber auch irgendwie gecastet wurden. Einfach nur, weil sie bekannt sind, um ihre Fanbase mit zu den Filmen zu holen.
1: Ja, so ungefähr ja, aber ich glaube selbst und wie gesagt, ich also per se glaube ich, dass die professionellen Schauspieler und Schauspielerinnen mm. das immer noch besser machen, als ja. es die YouTuber machen, aber die YouTuber, die gecastet werden, spielen viel mehr die Rolle, die für sie vorgesehen ist, ja. als ja, ja, dass klar. sie einfach nur sie selbst sind, ja, ja, in den ja, meisten klar. Fällen.
0: Aber es geht trotzdem irgendwie um den, den, gleichen, gleichen, Gedanken dahinter, den ja. gleichen Gedanken dahinter, dass man halt ja, letztendlich einfach nur so ein Fanservice irgendwie halt macht. Ja, voll. Ähm, bei mir war der Einstieg, dass ich das
1: jetzt irgendwie, dass ich dachte, okay, das, das, ist, das, das nervt mich so sehr, dass ich darüber irgendwie meine Podcast reden will. <lacht> äh, war, als ich Kong Skull Island gesehen habe und Samuel L. Jackson die unnötigste Figur in diesem Film war. Weil es ist einfach so anstrengend gewesen. Und es gibt halt Bösewichten, Bösewichte, die versteht man, da kann man nachvollziehen, warum sie so sind. Und auch wenn sie wahnsinnig wahnsinnig, wahnsinnig unsympathisch sind, man mag es irgendwie, sie zu sehen. Mhm. Dann gibt es Bösewichte, die, die, die hasst man einfach nur, die will man auch nicht unbedingt sehen, aber sie machen trotzdem was mit einem und machen die Filme besser. Und dann gibt es solche Bösewichte, wie in Kong Skull Island, die so sehr, also so dumm geschrieben sind, wo sich so wenig Mühe bei den Figuren gegeben wird, dass sie einfach nur nerven, man sie aber auch nicht sehen will. Also man hat, es ist auch nicht so ein nee, es ist nicht ein gutes, ich will diese Person nicht sehen oder ich mag die Person nicht, sondern es ist einfach so ein boah, die fuckt mich einfach nur ab und es ist einfach eine dumm geschriebene Figur und ich habe keinen Bock auf diese möchte gerne ikonischen Sprüche gerade von Samuel L. Jackson, die passen einfach nicht und das nervt gerade den gesamten Film. Okay. Und genau das ist da halt der Fall und das, ich finde halt, Samuel Jackson ist für mich somit das Paradebeispiel. Ich liebe viele Filme, wo er dabei ist, ähm, aber er hat doch immer wieder,
0: wird er genau in sowas reingecastet und ja, keine Ahnung, also aber Ich muss ich muss aber ehrlich sagen, von den Personen, die wir im Vorhinein schon alle aufgeschrieben hatten, ist Samuel L. Jackson, ich weiß, was du meinst, er ist ein, ein ja, von der Art her, das bringt ja eigentlich irgendwie immer in sehr viele seiner Rollen mit rein, aber er ist, finde ich, auch einer der Schauspieler, die auch am vielseitigsten irgendwie Rollen hatten bisher in Filmen.
1: Aber ist das so? Weil auch da, also wie gesagt, ich finde auch, er ist in vielen seiner Filme gut, aber ich finde, er ist jetzt auch nicht wirklich vielseitig. Also, du kannst halt gefühlt jede seiner Figuren nehmen und könntest die in einen der anderen Filme packen und es würde irgendwie das Gef du hättest das Gefühl, die Figuren gehören irgendwie auch sehr zusammen. Also, selbst sowas wie Pulp Fiction, das kannst du auch nehmen und kannst das gefühlt nach, keine Ahnung, wo hat er im le letzten Jahr mitgespielt, das, das könntest du auch zu ins Marvel-Universe setzen. Du könntest doch Nick Fury okay, so Ja, sein. das war
0: jetzt natürlich so mit seiner Hauptrolle eigentlich in den letzten Jahren. Aber ich weiß nicht, wenn man ein bisschen zurückblickt kann, auch in Star Wars hat er Mace Windu gespielt. Aber auch da ist er so ein Ich weiß, da ist er eher ein Nebencharakter.
1: Ja, aber ich finde, da hat er auch teilweise
0: so ein bisschen die Attitüde, die, die, er, die er hat. So, also ja, ich finde aber jetzt Mace Windu, da kriegt er ja eine ganz andere Rolle eigentlich. Ich
1: die, das war der Star Wars Episode 1, oder?
0: Eins bis drei, glaube ich.
1: Ja, ich jetzt ja, also muss ich gestehen, habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Ähm, ich finde trotzdem, dass es halt... Oder ein Django? Da nee, spielt er Auch, für auch Dings. da. Ja, aber auch da, das ist... Er, er, ist da, er ist da so ein nerviger, anstrengender Hausdiener. Aber im Endeffekt ist es auch wieder... Es ist, es ist viel mehr Samuel Jackson in dieser Figur als Figur in dieser Figur er hat die gleiche Attitüde, er flucht und so weiter, das ist, das ist, ich kann, da stand im Skript safe, Samuel Jackson, beleidige einfach Leute und reg dich auf und
0: beschimpft Sachen. So. Ich, ich weiß total, was du meinst, ja. Aber ich finde, von im Vergleich zu den anderen ist er noch der Schauspieler, der sich zumindest, der zumindest vielseitigere Rollen hat. Also,
1: ganz kurz nochmal zurück, ich möchte sagen, ich finde ihn in Django Unchained gut. Mhm. Also ich finde trotzdem, es ist halt das gleiche Prinzip, was ich halt auch gerade schon gesagt habe. Ich finde ihn da trotzdem an sich gut, ich finde, er passt in den Film. Ähm, ja, ich, vielleicht ist es mir, hat er mir da ein bisschen zu viel Screentime, so, ähm, weil ich glaube, es gibt auch wieder diesen typischen Shot, wo auf sein Gesicht gezoomt wird und der Motherfucker sagt. Ähm, <lacht> und ich finde sowas halt irgendwie unnötig, weil, keine Ahnung, wenn ich so einen Film sehe, es ist ja nicht mal irgendwie eine Referenz innerhalb der Tarantino-Filme, sondern es ist einfach so ein keine Ahnung, es hat einfach nichts dazu zu suchen, so, weil es einfach so ein Personality-Trademark ist.
0: Vielleicht, vielleicht ähm, klingt das einfach bei ihm auch so überzeugend und weiß ich nicht, dass das halt irgendwie so das Ding geworden ist, wofür er bekannt geworden ist.
1: Ja, aber es ist halt dann irgendwie auch nicht cool. Also bei anderen Schauspielern ja. verurteilt man es irgendwie auch, dass Arnold Schwarzenegger 50 Jahre nach, seinem, nach dem Ende gefühlt seiner Schauspielkarriere nämlich dann nach noch dem Terminator gemacht hat, ja. in jedem Film sagt, I'll be back, ha, ha, ha und sowas. Ja. Also das, das findet man da auch überall scheiße und sagt, oh, jetzt, oder bei Stallone, die sich ständig ihre Sprüche recyceln, da wird sich überall über aufgeregt und die kriegen alle Preise verliehen für goldene Himbeeren, dass sie irgendwo schlechte, <lacht> schle also irgendwie nur noch schlechte Sachen machen und scheiß Dialoge sprechen. Tja. Und an anderer Stelle ist es halt dann irgendwie, so wird so als popkulturell
0: abgefeiert, also. Tja, ja, es ist halt, es ist halt. Ja, wenn, wenn man einmal an so einem Punkt ist, dann gibt es halt immer Leute, die das als, als sehr schlecht und nicht wirklich innovativ bezeichnen und man ruht sich irgendwie nur auf dem Alten auf und, weiß ich nicht, will nur die ganzen Fans abholen, die, die halt noch irgendwie an den Leuten dranhängen, ähm ja, weiß nicht, es ist halt, ist halt so eine, so eine Mischung aus Leuten, die es halt scheiße finden und aus Leuten, die es halt gut finden.
1: ja. Äh, Martin Scorsese hat dazu, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal irgendwann gesagt, äh, ich glaube, es war vor fast zehn Jahren oder sowas, mhm. dass die Marvel-Filme ihn halt äh, beispielsweise jetzt, es war halt die Marvel-Filme, aber ich finde, das kann man auch transferieren in dem Fall, dass sie ihn halt nicht mehr an Filme erinnern oder an eine Filmwissenschaft erinnern, sondern sie eher an Freizeitparks ihn erinnern. Mhm. Ähm, das hat ja Ricky Gervais auch bei der Golden Globe-Rede vor neun Jahren aufgegriffen und ja auch das so ein bisschen gesagt und auch gesagt, dass der Job der Schauspieler irgendwie gefühlt nicht mehr Schauspieler ist, sondern irgendwie nur noch ins Fitnessstudio gehen, Stereo ja. pumpen und sowas. Und ich finde irgendwie genau das ist heute leider bei diesen ganzen Sa Figuren oder ganzen Schauspielern, Schauspielerinnen, die jetzt irgendwie auch gleich der Fall, also die wir jetzt irgendwie ansprechen werden, ist irgendwie auch so der Fall, dass die einfach nicht mehr wirklich in, diesem, in dieser ursprünglichen Jobdefinition drin sind oder diesem künstlerischen Anspruch drin sind, sondern sie wirklich wie so Animatoren oder Anima ja. Ja, in so einem Freizeitpark halt wir wirken, die halt einfach jeden Tag gefühlt so ihr Gimmick runterspulen, ihre Sprüche sagen, ihr Verhalten machen, damit die Leute, die in diesem Freizeitpark sind, einmal sich fotografieren können, wie sie mit dieser ja. Figur da stehen. Und irgendwie ist es genau diesen, dieser Zweck, den, den diese Leute auch in vielen ihrer Filme haben. so Und das, keine Ahnung. Ähm, ja. Ich, ich finde halt, da kann man eine sehr krasse Grenze ziehen zwischen Schauspieler und Schauspielerinnen, die, ich also ich sag's mal so drastisch, die ihren Job irgendwie noch ernst nehmen, und halt ähm, in verschiedenen Filmen, in verschiedene Rollen schlüpfen, halt genau das machen, was eigentlich auch die die gute Seite der Filmbranche auszeichnet. Und ähm, den Schauspielern, den Schauspielerinnen, die das halt irgendwie nicht machen, unter eher auf der Welle des Hypes irgendwie reiten und sich einfach durchgehend ja. selbst mehr ähm, ja, zitieren. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen provokativ ausgedrückt, ein bisschen drastisch ausgedrückt, aber ich glaube einfach mal so um den, den Punkt irgendwie so ja
0: da ähm, ist dann halt auch die Frage, wo das herkommt weil letztendlich ist es ja dann irgendwie, sind es ja, ja irgendwie die Gesellschaft oder die Personen, die, die ins Kino gehen, die sich die Filme anschauen die genau halt die Fans dieser Personen sind quasi die ja dafür sorgen, dass das auch weiterhin in die Filmwelt kommt Ja,
1: absolut, also dass das Publikum da maßgeblich daran beteiligt ist will ja, ich jetzt gar nicht ja. abstreiten also, Und darum
0: geht es ja letztendlich eigentlich auch nur für die Filmemacher oder halt dann letztendlich für die Produktion, dass sie halt das Ding irgendwie vermarkten wollen und Geld daraus scheffeln wollen. Was halt aber auch wieder die Filmstudios sind, denen man das eh immer vorwirft. Ja, eben. So, ähm,
1: was ich witzig finde, weil sich gefühlt jede Person an dem, an dem Disney-Hate -Hate beteiligt oder an so Hate von großen Filmstudios beteiligt und auch unabhängig davon, ob sie die Filme mögen, aber zumindest irgendwie sage ja, ich, dieses große Unternehmen so, äh, finde ich auch nicht gut so ähm, und so weiter. Also zumindest weitaus mehr Leute ja. dieser Meinung sind, als dann auf sowas geachtet wird oder bei sowas auch gesagt wird, das finde ich jetzt auch nicht gut so, aber ja, gut. Ja, ist ja irgendwie jeder Person natürlich selbst überlassen, was sie an Film mag und was sie an, auch an Schauspieler und Schauspielerinnen mag. Ich glaube aber trotzdem, dass es das oftmals irgendwie auch gar nicht wahrgenommen wird, aber ähm, ja, es sind übrigens auch oft in Filmen die Figuren, die auch in Kritiken, jetzt egal ob es von Kritikern, Kritikerinnen oder einfach von irgendwelchen random Leuten auf irgendwelchen Rating-Plattformen ist, ähm, sind es oft genau diese Figuren, die auch dann als sehr schlecht geschrieben oder störend zumindest auch mal angesprochen werden. Also viele feiern es natürlich auch, aber mhm. wenn auch einzelne Figuren eingegangen wird, dann wird oft irgendwie zu diesen Figuren was Negatives geschrieben. Was so ein bisschen einhergeht damit, ich habe mal vor kurzem ein Video gesehen über, ich glaube, das war von irgendeiner Schauspiel. University aus Amerika, wo es um so Drehbuch und so weiter ging. Ähm, nee, ich glaube, es war einfach nur eine Dreh es war eine Writers Guild, also eine Drehbuch, eine Drehbuchuni, wo so das Drehbuchschreiben vermittelt wurde. Und da gibt es halt so dieses Phänomen, dass jede, dass, dass viele Autoren und Autorinnen immer so eine Figur haben, die negativ ist, die sie halt als Antagonist machen wollen, in die sie sich aber nicht reinversetzen können oder wollen. Mhm. Und sie dann so lieblos schreiben. So einfach so auf so, so, okay, ich nehme jetzt das Klischee von der bösen Figur und dann mache ich so ein bisschen das noch rein und dadurch wirken diese Figuren alle sehr sehr unschlüssig, das ist eines der Hauptprobleme im Drehbuchschreiben gerade dass du halt Figuren schlüssig schreibst für deine Geschichte mit denen du selbst nicht sympathisierst und ähm, das sind halt, oder bei denen du dir halt nicht so viel Mühe gibst dir zu überlegen, wie sie in diese Welt passen sondern sie einfach so an, anhand von so drei, vier Grundcharaktermerkmalen einfach reinklatscht und genau das sind die Figuren, die oft in einem Film als sehr negativ wahrgenommen werden, dass die nicht reinpassen, dass sie schlecht sind und das sind, glaube ich, auch sehr oft die Figuren, die genau in so einer Form dann auch gecastet werden. So, weil du dir halt okay. nicht bis ins Detail überlegst, wie diese Figur sein soll, sondern du einfach weißt, okay.
0: Wenn man den Schauspieler dafür nimmt, genau. dann also, passt das schon. Ja, du, oder genau. Du, funktioniert es. Auch wieder zum
1: Beispiel Jungle Unchained. So, du hast da Samuel Jackson, du weißt jetzt, okay, du willst da diesen, ja, du willst da diesen diesen dunkelhäutigen, ähm, ich weiß nicht, der, Sklaven. Ja, ja aber das, ist, ja das, ist ja, ja das direkt, weil er ist ja, ja, ja ist irgendwie ja also, so
0: der Oberhaus-Sklave, kann man so ein bisschen sagen, in dem Film. Ja.
1: Aber der hat irgendwie auch so ein bisschen so, als ob er der Butler wäre, so als ja, als er lange ja. in der Familie ist. So er, hat halt so, er kriegt so ein paar Charaktereigenschaften und ein paar
0: so ein bisschen Vor Vorgeschichte. Haus, ja.
1: Aber der Rest wirkt dann halt sehr nach, okay, ich überlege jetzt nicht, wie diese Figur sein könnte, sondern okay, und auf den Rest, das ist dann halt Samuel Jacksons ja. Figur. Also
0: so Attitüde, die dann da draufkommt. So, Beziehungsweise er gibt dann halt irgendwie diese Person anscheinend mehr Persönlichkeit, aber dann halt dann seine Art davon. Ja, aber es ist dann es halt, halt immer, immer sind immer ähnliche Facetten und ähnliche Charaktereigenschaften, die sie dann der Person mitgeben. Anstatt so diese Person vielleicht neu zu denken oder anders zu denken. Ja, oder aber sowas.
1: auch wenn du, da, wenn du in dem Film jetzt mal bleibst, zum Beispiel Leonardo DiCaprio, ich finde, da merkst du ja auch, dass es halt Leonardo DiCaprio irgendwie ist und das ist so so die Art und Weise, wie er schauspielert. Aber du hast das Gefühl, da wurde sich auch sehr genau überlegt, ja. all das, was diese Figur auszeichnen soll. Ja. Und die Figur war komplett in sich schlüssig und, und fertig und Leo hat dann halt daraus so seine ja, Version gemacht. Aber coolen Antagonisten irgendwie auch gemacht, voll, ja voll, also er macht diesen Film ab dem Moment, wo er auftaucht, nochmal mal im Welten besser. Ja, ja. um, aber Samuel L. Jackson ist halt, da wirkt es halt nicht, dass die Figur vorher schon vollständig war, sondern er ist dann die, das, das Puzzlestück, was am Ende die Figur erst, voll, erst, erst in ja, sich fertig die Frage, macht, so. die Frage
0: ist halt aber dann ab, ab an dem Punkt, wenn man jetzt diesen Charakter sieht, gespielt von Samuel L. Jackson beispielsweise, muss man das jetzt unbedingt verurteilen? Weil letztendlich bietet er immer noch eine fucking coole Performance irgendwie ab. Und ich, also mich persönlich stört es jetzt in dem Moment auch gar nicht.
1: In dem Moment stört es mich nicht, aber es stört mich dann in dem Moment, wo dieser Film ihm so viel Publicity wiedergibt, dass er dadurch halt in, in so vielen weiteren Rollen reingecastet wird und sie alle darauf mitschwimmen. So, also er kommt, es kommt gerade in der Tarzan-Film irgendwann ja raus, auch da ist er einfach nur Samuel Jackson, dann war es Kong Sky Island, hat echt den Vogel abgeschossen. Das war. Gut, ganz, ich kann jetzt nicht so viel war. zu dem Film sagen, ja. Ich weiß nicht, ich, ich freue mich irgendwo jetzt auf das saw Boot, weil das spielt ja auch mit und auch im Trailer die finale Szene ist, wie er irgendwie im U-Bahn-Schacht steht und Motherfucker irgendwo sagt. <lacht> Klar, es ist irgendwo cool, aber man hat halt wieder das Gefühl, okay, da ist es halt, da wird wieder ein bisschen das eigene Drehbuch beiseite geschoben, damit okay. man solche coolen Sachen machen kann. Ich könnte mir trotzdem irgendwie vorstellen, dass es cool wird, einfach weil es auch. Da ist es halt weniger die Figur, die da irgendwie stört ist. Ich glaube, die Figuren in so einem Film sind eh nicht wichtig. Ähm, es geht eher darum, dass die Saw-Film-Attitüde so einen Humor ungefähr ja, reinbekommt. Ja, das ja. ist halt daran ganz interessant. Trotzdem kann es auch sein, dass mich es halt im Film dann sehr stören würde, wenn man da sehr auf dieser Samuel-Jackson-Spiel-Samuel-Jackson-Schiene schwimmt. Und dafür finde ich es halt einfach schade, dass solche Rollen halt nicht für sich genommen mehr stehen. Sondern wenn eine Figur so eine ikonische Rolle hat dass es dann halt auch schnell dazu führt, dass die halt einfach Todes ausgeschlachtet wird. Mhm. So Und ähm, dann können wir auch gerne mal nämlich zu den nächsten Figuren kommen, weil ich finde, da merkt man das halt noch viel, viel stärker.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also wobei ich muss sagen, eine Person, die dabei steht, Robert Downey Jr., wäre jetzt halt zum Beispiel eine der nächsten Personen, da kann ich tatsächlich nicht so objektiv sagen, Hey, das war schon immer so, oder weiß ich nicht, ab welchem Zeitpunkt das ist, weil ich halt viele seiner alten Filme nicht kenne. Weil er hat schon in einigen Sachen mitgespielt ähm, und eigentlich so hauptsächlich, ich meine, er hat ja auch eine gewisse Drogenvergangenheit und auch schwierige Vergangenheit mit seinem Dad und sowas alles. Äh, ich weiß nicht, wie viel du darüber weißt, ähm, aber er sagt von sich zum Beispiel, dass er seit 2003 clean ist. Da war, so, so zu dem Zeitpunkt hat er sehr viele Programme auch durchgemacht und sowas alles und. Ähm, hat da so ein bisschen Abstand auch von genommen, von den Drogen. Und ab da ist eigentlich auch so seine Karriere steil nach oben gegangen. Gerade dann mit Iron Man 2008, glaube ich.
1: Ja, ich hätte auch gesagt 2007 oder 2008.
0: Ja, 2008, glaube ich, war das. Ähm, das war ja eigentlich so sein Punkt, mit dem er dann nochmal komplett an die Spitze so eigentlich gekommen ist. Und seitdem spielt er gefühlt nur Iron Man. Von daher ist es halt so ein bisschen schwierig zu sagen, wie vielseitig jetzt seine Charaktere sind. Ja, also ähm,
1: da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Er hat halt wirklich vorrangig Iron Man jetzt auch gemacht. Ja. Ähm, ich fand ihn in Zodiac beispielsweise ganz cool. Stimmt, Zodiac, genau, ähm, ja, ja. Aber äh, Also ich finde, er, er ist ein super Iron Man. Ähm, das ja, hat, das ja. hat er großartig gespielt. Das passt perfekt. Das ist, äh, das ist genau er. sehr gut er, Charakter, Genau, das, ja. das ist genau er. Ähm, ich finde allerdings ich weiß gar nicht, was zuerst war, aber es gab auch den Sherlock-Holmes-Film.
0: Ja, die sind so teilweise parallel zu dem ersten und zweiten Iron Man-Film gelaufen. Und da
1: finde ich halt, sind mir wieder die Attitüden zwischen beiden Figuren, es wirkt halt wieder genauso, wie eins von beiden war da und die andere Seite hat sich gedacht, genau das wollen wir für unsere Figur. Also casten wir die Figur, äh, die, die, die Person und sagen, ja, jo, mach das nochmal.
0: Ja, okay, aber ich, sag mal, ich bin ein Riesenfan von Sherlock Holmes. Tatsächlich. Also, ich mag ihn auch als Sherlock Holmes sehr gerne. Das ist jetzt meine, meine aber ist Meinung. Er,
1: aber ist er denn wirklich ein. Also, ist er ein Sherlock Holmes? so weil ich finde, es ist. Es ist für mich kein Sherlock Holmes. Es ist einfach irgendwie. Es könnte auch irgendein anderer Film sein. Ich habe nicht das Ge Wenn ich zum Beispiel Sherlock gucke, äh, mit Benedict Cumberbatch als Sherlock Holmes, ja. da habe ich wirklich das Gefühl, das ist Sherlock Holmes. So, also, das soll auch Sherlock Holmes sein. Mhm. Und ich finde, Robert Downey Jr., das ist einfach. Und also also dann ist, dann ist halt die Frage, Sherlock
0: wer Sherlock Holmes ist und wie er dargestellt wird und wann sagt man, das ist Sherlock Holmes und das ist nicht Sherlock Holmes. Ich finde, das wird ja dann auf eine ganz andere Ebene gehen. Also ich ja, kenne sonst nicht. Aber das ist,
1: ja, das ist ja im Laufe der Zeit, also es funktioniert ja auch an vielen anderen Stellen. Also warum erkennen wir, dass jede Figur James Bond ist? so? Also es gibt ja, okay, ja einfach Okay, aber welche
0: Merkmale macht dann Sherlock Holmes zu Sherlock Holmes? Also ja, einfach die, die sich über die, über die Zeit
1: eingeprägt haben, die, die immer wieder sind, einfach gewisse Ausstrahlungselemente, die mitkommen, gewisses Verhalten, Attitüde, die mitkommen. Und Robert Downey Jr. bricht damit halt komplett. Also ich bin jetzt auch nicht so krass in dem, in dem Sherlock-Holmes-Ding drin, okay. dass ich viele der alten Sachen kenne. Aber das, was ich kenne, ist halt alles in sich irgendwie schlüssig und man erkennt, dass es ähnlich sein soll.
0: Aber hast du und, das jetzt einfach nur aus der Serie Sherlock? Nee, es tritt ja beispielsweise auch
1: in ähm, dem Enola Holmes, in einem neuen Film auf, von Henry Cavill gespielt. okay. Um, es gibt auch, ich habe auch irgendwelche alten Sachen mal gesehen, aber da weiß ich jetzt nicht genau, was es war. Um, ich weiß nicht, es gibt ja auch irgendwie, ich weiß nicht, es gibt ja auch YouTube-Videos, wo irgendwie was über Sherlock Holmes drin ist. Ja, gut. Und es ist halt alles in sich schlüssig, alle diese Figuren haben einfach einen gewissen ja, Konsens an ihrer Figur irgendwie gemeinsam. Mhm. Und dann gibt es halt Robert Downey Jr., wo du einfach auch, das könnte auch Tony Stark sein. Also es könnte auch, <lacht> es könnte auch Tony Stark reist in Infinity War mit einem Zeitstein in der vergangene Zeit. Und du bist nicht so weit weg davon. Also das... ja eher, Ich finde ja, okay. auch die Sherlock-Holmes-Filme Filme gut. Also ich fand die damals auch super unterhaltsam. Ja, ich habe ja. sie lange nicht mehr gesehen. Ich mochte die damals. Ich glaube, die würden mir immer noch gefallen. Aber ich finde auch irgendwie, weiß ich nicht, dass man das irgendwie auch trennen muss. Also ähm, das kann auch irgendwie nicht so, einen, so, so, einen, ähm, so ein Freiticket sein. So, okay, ich mag diesen einen Film und deswegen achte ich auf andere. Nein, natürlich, Aber alles nicht, nicht, mehr so, natürlich
0: ähm, nicht. Das, das meine ich auch gar nicht damit. Ich meine nur damit dass ich es trotzdem genieße und es jetzt nicht unbedingt verurteile, dass vielleicht Robert Donald Jr. aus dieser Figur ein bisschen seine eigene Version gemacht hat.
1: Ja, glaubst du denn, dass er daraus seine eigene Figur, Version gemacht hat oder glaubst du, dass, weil ich glaube eher, dass das Studio, das genau. Ich glaube dass das Studio hat. eins von beiden, je nachdem, was er da war, das, die andere hat sich gedacht,
0: okay, wir wollen genau das, gut, weil das gerade gut läuft. Kann ich kann ich nicht wirklich was zu sagen, weil ich keine Ahnung habe, wie das Studio dazu steht. Weil, hm, ich meine, das ganze Thema, da, da muss man ja von vornherein die Frage stellen, woher kommt das? Dass es immer wieder Persönlichkeiten, äh, nicht Persönlichkeiten, dass es immer wieder Schauspieler gibt, die gefühlt immer wieder in den gleichen Rollen spielen, beziehungsweise ihre eigene Schauspielpersönlichkeit immer wieder in die gleichen Rollen bringt. Da muss man ja eigentlich anfangen mit dieser Frage, woher kommt das, beziehungsweise warum kommt das immer wieder vor und warum gibt es diese typischen Schauspieler, bei denen das immer wieder vorkommt. Ja, wahrscheinlich,
1: weil es sich irgendwann mal marketingtechnisch
0: rentiert hat, weil, keine Ahnung, ich glaube jetzt,
1: auch um nochmal bei ihm zu bleiben, also ich finde auch, was oft ein Fall ist, ist, dass solche Figuren in so kleine Filme reingesteckt werden. So ist zum Beispiel Robert Downey Jr. irgendwie auch ja in dem Film Chef, Kiss the Cook, dabei gewesen.
0: Keine Ahnung, und The
1: Doolittle ist jetzt auch neu. Ja, genau, Little, der ist gefloppt, weil ja. ich nur gehört habe, dass es halt einfach, Robbie Donald Jr. spielt sich selbst gefühlt mit Akzent. und Mit, mit Tieren. irgendwelchen Tieren, oder? Ja. Ähm, der ist nicht so gut gelaufen. Aber in Kiss the Cook hat er zumindest auch so eine kleine Nebenrolle. Und die taucht irgendwann in der Mitte des Films auf. Und er ist ein exzentrischer Millionär, der auf Frauen steht, <lacht> smart ist, immer einen Spruch auf dem Lippen hat. <lacht> und ich habe wirklich, also ich, ich war, sie haben irgendwann dann den Namen nochmal gesagt von der Figur. Und ich war so, ah ja, stimmt, das ist ja gar nicht Tony. So, also das, das war halt wirklich, also da kannst du mir nicht erzählen, dass sie nicht hingegangen sind, die mir gesagt haben, ja yeah, yeah. für die Szene, ähm, mach mal den Tony Stark für uns, so für die zwei, drei Sachen, weil wir brauchen, keine Ahnung, ob sie das auch in den, ich würde mir jetzt mal vorstellen, dass es vielleicht sogar im Trailer auch drin war, dass man es einfach darüber nutzt, so wie man ja. beispielsweise auch bei Suicide Squad und auch bei Sex Snyders Version jetzt auch den Joker einfach in den Trailer reingeklatscht hat, weil es zieht, auch wenn die dann im Film unwichtig waren und ich glaube, ja. genauso wird das auch mit vielen Schauspielern und Schauspielerinnen dann häufig auch gemacht, so.
0: Ja, letztendlich lässt sich halt Bekanntheit, also Fame in irgendeiner Form immer gut verkaufen und wenn halt solche bekannten Schauspieler wie Robert Donald Jr. oder Samuel L. Jackson oder dann auch zum Beispiel Dwayne, The Rock Johnson <lacht> Das ist auch bei mir der Nächste. Ja, ähm, dass die halt einfach so bekannt sind, ist ja logisch, dass Filmstudios zu ihnen kommen und ihnen halt Rollen geben, die bisher immer funktioniert haben, halt nach dem altbekannten Rezept, was auch Disney ver verwendet, so Recycling von Altem Zeug, was bisher funktioniert hat, wird auch in Zukunft funktionieren. Also Dwayne The Rock Johnson ist halt nochmal ein ganz neues Level. Ja, du hast ist da jemanden,
1: der gefühlt weiter weg von Schauspieler kannst du nicht sein und er ist der bestbezahlte, Sch bestbezahlte Schauspieler
0: Hollywoods. Das ist halt ja, so das Ding ist, krank. Das Ding ist halt, da kommt halt sehr viel aus dem Ursprung von, von The Rock eigentlich raus, dass er ehemals ein Wrestler war und du hattest ja, mir letztens auch mal gesagt, dass Wrestler ja eigentlich ihre Ihren Charakter auch in der Wirklichkeit weiterleben. Und ich glaube. Teil, teilweise zumindest, ja, ja, Ich glaube tatsächlich, dass Dwayne The Rock Johnson das wirklich verkörpert Also bis, bis in zur so kleinsten ja. Zelle irgendwie verkörpert hat.
1: Also, was man sagen muss, ist, er ist ja auch ein super, sympa also super sympathischer Sowieso, sowieso. Das mal ähm, komplett außen vor gelassen. Und er soll auch sehr, sehr hart arbeiten. Also, es ja, gibt, glaube ich, ja. wohl niemand in Hollywood, der härter für die Filme ja, gefühlt arbeitet ja. als er. Ist ja auch alles gut. Aber dass er trotzdem Nummer eins ist, was die Bezahlungen angeht, ist sure. schon. Krass, und er spielt halt wirklich immer komplett die gleiche Figur. Ja. Also, das also
0: wirklich eins zu eins. Eigentlich immer diese typischen ja. Action-Blockbuster, wo er der, der große Daddy ist oder der Motherfucker, der immer die Welt retten muss, alleine, immer alleine <lacht> und halt allen aufs Maul gibt. Und wer weiß, welche komischen Stunts macht und Action-Sequenzen hat, keine Ahnung was, die ihn immer fast schon als Superhelden darstellen, so ein bisschen. Ja. Äh, gleiches gilt dann übrigens
1: auch für Vin Diesel und Jason Statham, um mal das ja. Fast and Furious Triangle fertig ja, zu machen. Ja, ja.
0: Ähm, aber ja. ja. Aber da kommt man halt wieder genau an den Punkt. Dwayne, und ich nenne ihn jetzt einfach mal The Rock, für, damit ich nicht über den kompletten Namen sagen muss. The Rock hat ja letztendlich genau das, was einen Movie Star in irgendeiner Form braucht. Er hat super viel Aufmerksamkeit, wahrscheinlich die größte Follower überhaupt, wenn man, also ich glaube auf Instagram ist er der größte Kanal. Ähm, er hat halt in irgendeiner Form die Präsenz, einfach aufgrund auch von seiner, von seinem Körperbau und das ist halt irgendwie, und das gibt ihm wahrscheinlich auch nochmal zusätzlichen Fame und weiß nicht was und äh, Leute, die die ihn, weiß nicht, bewundern und so sein wollen wie er oder weiß ich nicht, alle möglichen Leute, die, die ihm halt folgen und das ist halt alles, was ein Filmstudio braucht, um in irgendeiner Form einen Film zu vermarkten, zu verkaufen. Ja, stimmt schon. Und es ist halt genau das, wieder die gleiche Leier, Hinter allem steckt irgendwie Geld.
1: Ja, es ist irgendwie das ist ein frustrierendes Thema.
0: Ja, gut, aber was soll man <lacht> da machen? Also. <lacht> ich, ich merke gerade richtig so eine
1: innere. In, in meinem Inneren, du, du hast das gerade so gesagt, in meinem Innern ist einfach nur so, in meinem Kopf war so. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> ähm, ja, Chris Pratt habe ich auch noch aufgeschrieben. Um, geht für mich in eine ähnliche Richtung wie Rod Downey Jr., nur dass
0: ich es bei ihm halt irgendwie schade finde. Geht weil für mich auch in eine sehr ähnliche Richtung wie Ryan Reynolds.
1: Ja, und wie Paul Rudd. Was ist immer Paul Rudd? Ant-Man.
0: Ah, okay. Ja, all diese okay. Leute, die irgendwie
1: die, recht so jung sind und irgendwie jetzt voll in dieser Comedy-Schiene drin sind. In dieser sind. modernen Comedy-Schiene ja. finde ich aber auch.
0: Also sind halt alle so, so eine zynische, satirische Kombination aus Action irgendwie.
1: Ja, ich würde mal so sagen, ich glaube, du siehst keine dieser Personen, also was heißt, kann natürlich sein, viele rehabilitieren sich nochmal, aber die meisten sind auf jeden Fall auf einem Weg, wo du sie wahrscheinlich nicht mehr bei irgendwelchen Preisveranstaltungen sehen wirst, dass sie mal irgendwann in ihrem Leben nochmal für irgendwelche Schauspielrollen Rollen nominiert werden, sondern mhm. sie sind eher auf so einer Schiene, wo sie einfach jetzt solche Filme weitermachen.
0: Gut, aber dann ist halt auch die Frage, was ist ihr Ziel? Letztendlich ist Ziel ja wahrscheinlich einfach nur Spaß haben. Sie sind gerne Schauspieler und haben Spaß. Das habe ich zweimal gesagt. <lacht> also ich meine, dass sie aber auch wirklich Spaß an ihrer Rolle haben und dass diese Art von, von Rolle mit Humor absolut ihr Ding ist. Ja. Und es ist ihnen dann auch irgendwann egal, ob sie da noch Preise bekommen oder nicht.
1: Ja, ist halt die Frage, ob sie, wie gesagt, ich, ich gehe da halt sehr mit der Meinung auch von Ricky Gervais mit, ist halt die Frage, ob sie dann noch Schauspieler sind, so. Weil für mich ist es halt ja, auch nichts mit Schauspiel zu tun. Aber also, das fängt ja
0: auch die grundlegende Frage an, was ist Schauspielerei? Also ja, ja, klar. Aber ist ein Schauspieler kein Schauspieler mehr, nur weil er ähnliche Rollen spielt?
1: Ja, ich weiß nicht. Schauspiel heißt ja irgendwie, dass du halt irgendwas spielst, so. Und ich finde halt, sie sind halt irgendwie in einer gewissen Art und Weise wirkt es halt nicht, als ob sie da noch groß irgendwas irgendwas spielen, sondern einfach so irgendwas einfach machen. Ja. So, also, keine Ahnung, das ist, das ist halt irgendwie super schweres Thema, aber ich weiß nicht. Also ich habe auch bei, also gerade bei Chris Pratt auch, ähm, ich liebe Guardians of the Galaxy. Ich finde, das ist auch einer der besten Marvel-Filme und ich liebe gerade seinen Humor dort und seine Figur dort. Ja. Ähm, und danach kam ja irgendwann Jurassic World raus, wo er, also nimmt das Jurassic Park-Reboot, wo er auch mitspielt, was am ersten Tag noch ganz unterhaltsam ist. Danach halt irgendwie komplett irgendwie abdriftet und einfach nur noch eine Kopie von den von den ganzen früheren Jurassic Park-Filmen ist. Unabhängig davon ist es halt auch da wieder so, dass du halt das Gefühl hast, dass die Figur von Chris Pratt halt eins zu eins halt star -Lord aus Guardians sein könnte. Also das könnte so eine alternative Timeline sein, weißt du, wo, wo der junge star nicht entführen wird von Yondu ja. und im Weltall aufwächst, sondern einfach, er geht aus, diesem, aus, der, aus der Arztpraxis raus, wo seine Mama liegt und draußen äh, kommt irgendwie hier Hammond vorbei und sagt zu ihm, yo, ich habe einen neuen Jurassic Park, ähm, wie sieht's aus, ich kann dich bei mir aufziehen <lacht> und dich ausbilden und ja.
0: Sehr ja witzig, und, und dann, wenn so in zwei Alternative Timelines auf einmal diese beiden Chris Pratts aufeinandertreffen. <lacht> ja, einfach. Und sich einfach nur gegenseitig beleidigen und, und, und versuchen dem anderen zu überzeugen, dass sie selber der, der originale Chris Prats ja, sind. Beide
1: stehen so vor einem Raptor und der eine fährt mit seinem Motorrad weg und der andere sagt, ja, ähm, ich kann footlos tanzen. Ähm. Ich fordere dich heraus <lacht> zu einem Tanzduell. <lacht> ja, ähm, da kommt noch Rocket an und sagt zu dem Raptor: äh, Bist du, äh, keine Ahnung, ich weiß nicht, ich war gerade okay, das, bevor es hier komplett abdriftet, ich merke gerade, ich habe gerade ganz dumme
0: Gedanken irgendwie. Ähm, Kein Problem.
1: Hast du, denn, hast du denn noch irgendwen? Also, es war jetzt auch viel bisher so, was meine also, wären. Person meinst du jetzt? Ja, gibt es denn irgendwen, der dir da so einfällt oder auch, wo du es halt kritisch siehst, wo es dich
0: Also ich habe jetzt einfach halt auch mal die Leute aus dem Trello-Board darum ein bisschen rauskopiert und
1: Verrat doch nicht, wie wir arbeiten. <lacht> ähm,
0: ja, welche Person natürlich ganz oben auch mit dabei steht, sind Til Schweiger und Matthias Schweighöfer. Also ich habe mal groß einfach dazu geschrieben, das deutsche Kino. <lacht> ja, das Das ist ist ein, ein, deutsche Kino. Ja.
1: Oh, Elias Embarek haben wir komplett vergessen.
0: Ja, den habe ich mir eigentlich auch mit dazu aufgeschrieben. Ja, der gehört also, da auch absolut rein. Ja. rein. Ich meine jetzt halt, das sind halt eigentlich die beiden großen Namen, also Til Schweiger und Matthias Schweighöfer, weil es halt so die, ich nenne es mal mit, so die, die führenden deutschen Schauspieler sind, kombiniert natürlich mit so Nee, würde
1: ich, also ich glaube, wahnsinnig sie eine Zeit lang. Ich glaube, dass in Deutschland ist das schon sehr gekippt. Also ich glaube auch, Till Schweiger, ähm, die letzten Filme haben sich bei weitem nicht mehr so rentiert. Er kriegt immer mehr Gegenwind. Davon, davon rede ich ja gar nicht. Aber das
0: ist ja nochmal ein ganz anderes Thema. Ich meine jetzt einfach nur die bekanntesten Schauspieler im ja, okay. deutschen Film. Ja, okay, das kann sein, ja. So, und da kommen natürlich dann auch Elias und Barik dazu und weiß nicht, wie sie, wie sie alle heißen. Ähm ja, und da kommt natürlich auch ein sehr ähnliches Problem, aber das ist nochmal speziell. Deutsches Kino hat sowieso nochmal ein ganz eigenes Problem und das ist ja so langsam zumindest geht es in eine Richtung, wo, wo es sich verbessert, wo auch immer mal auch andere Produktionen irgendwie dazu kommen, wie Dark. Zum Beispiel als deutsche Produktion oder der Berlin-Alexanderplatz oder mhm. ähm, zumindest wo, wo das deutsche Kino mal ein bisschen weg von diesem Recycling und also die, das, was immer funktioniert hat, wird auch weiterhin funktionieren. Ja, ich
1: glaube, man muss das ein bisschen revidieren, weil ich glaube, es gibt diese Filme, gab es schon immer die guten Filme. Ich glaube, das war, die waren nie okay. weg als deutsche Kino, aber sie hatten nie die Aufmerksamkeit, ja, sie kriegen jetzt ja. auch langsam okay, wieder die Aufmerksamkeit. Okay. Und die Aufmerksamkeit schwindet von den, von von den, den Schweiger- ja, ja. Schweighöfer-Produktionen. Ähm, okay. Aber ja, auf jeden Fall, also es ist ja trotzdem natürlich ein absoluter Fehler, wenn man das irgendwie nur so, also dass man das Gefühl hat, dass die halt den Ton komplett angeben ähm, und dass es keine Alternative dazu gibt. Ähm, hast du jemals in einem Til-Schweiger-Film Til-Schweiger, Til also die Figur gesehen? Weil für mich, das, also das könnten wirklich auch Til-Schweiger-Dokus sein.
0: <lacht> also ähm, ich glaube schwierig, daran ist einfach nochmal zusätzlich ich weiß nicht, was es ist, aber ich persönlich habe grundsätzlich eine gewisse Abneigung gegenüber der Sprache Deutsch, einfach in einem Film oder in einem Theaterstück. Ähm, ich okay. muss jetzt sagen, bei so einer Produktion wie zum Beispiel Dark, also die Serie jetzt auf Netflix. <lacht> Guckst du auf Englisch? Nein, 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 die schaue ich schon auf Deutsch, also im Original. Und ich, da stört es mich nur ein bisschen, aber da finde ich halt einfach die Story so wahnsinnig interessant, dass ich darüber hinwegsehen kann. Aber gerade bei deutschen Produktionen habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, irgendwie sind die deutschen Dialoge einfach scheiße geschrieben.
1: Ja, gebe ich dir recht. Also, ich ähm, weiß nicht,
0: ob es die Sprache selber ist oder einfach nur die Art, wie sie präsentiert werden oder ob deutsche Schauspieler gefühlt immer so ein aufgesetztes Schauspiel haben.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass es unbedingt das aufgesetzte Schauspiel ist. Ich finde vielmehr, es hat so ein bisschen. Ja, es wirkt eher so wie so
0: theatrale Dialogführung. Ja, ]führung. genau. Also so es wirkt so unecht.
1: Ja, also. Felix Lubrich hat das mal in einem Podcast jetzt gesagt, äh, vor kurzem haben die irgendwie darüber geredet, ich weiß gar nicht, mit wem das war, ich glaube, das war mit irgendwas, irgendwem aus, aus Jerks oder sowas, äh, wo sie halt auch darüber geredet haben, dass es halt oft so ein bisschen das der Fall ist, dass man das Gefühl hat, dass die Leute ähm, gelernt haben, auf einer Bühne zu spielen und mhm. so zu reden, sodass du für ein Live-Publikum Live redest, ja. wo deine Stimme bis in die letzte Reihe reichen muss und dass sie dann vom Theater weg für den Film gecastet wurden. Ja. Um, und so hören sich dann auch im Film die Dialoge an. So, es wirkt ja. immer so theatral, so leicht zu viel, und so würde im echten Leben nicht ge gesprochen werden.
0: Ja. Und dann gibt es noch Tilschweiger. Und, <lacht> und dann
1: gibt es noch <lacht> Tilschweiger.
0: Der irgendwas ähm. sagt, was man nicht versteht. Ja, der hat auch so eine. Der hat, der hat vieles, der so eine
1: vieles an dem ist einfach komisch und unangenehm.
0: Aber er ist halt trotzdem so erfolgreich. Also. Hm. Ja, er macht auch einfach
1: immer Filme mit weißem Cover, äh, mit weiß-roten Covern. Also ich weiß nicht, wer da, das Graf wer, wer da der Grafikdesigner ist oder die Grafikdesignerin ja, ich ist. Er mag
0: einfach Rot und Weiß. Die
1: diese Filmplakate kreieren, aber das ist, also die sehen wirklich als ob die keine fünf Minuten brauchen. Vielleicht ist der gerne Pommes. <lacht> ja, aber, eher, aber wirklich mit viel Mayo und ganz wenig Ketchup. Ähm, aber ja. diese, diese Cover, ich war bei einem, ich bin auf Letterbox gegangen, ich nee, bin auf Letterbox gegangen und habe geguckt, was der noch so gemacht hat. Und diese Letterbox-Seite sah einfach aus wie wirklich eine perfekt konzipierte <lacht> Gesamtansicht gefühlt.
0: Also. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht hat er alle Cover einzeln bei sich irgendwo zu Hause an der Wand hängen und hat sie so angerichtet, dass das so ein Bild am Ende ergibt.
1: Ja. Ich glaube übrigens, dass Matthias Schweighöfer entweder erkannt hat, dass das finanziell langsam sich nicht mehr lohnt für ihn. Oder dass es künstlerisch einfach komplett scheiße ist, dass er immer nur die gleichen Rollen spielt.
0: Und jetzt spielt der, der er. Der macht das nicht mehr. Ja. Der ja. hat das,
1: glaube ich, seit 2018 gefühlt nicht mehr groß solche Rollen das gespielt. Da, spielt
0: er spielt ja auch in anderen Filmen mit. So zum Beispiel in einem neuen Zombie-Film. Genau, Army of the Dead ja. ist er jetzt
1: gerade dabei. Resistance, ähm, ein Film mit Jesse Eisenberg und ihm, der jetzt so mittelmäßig läuft. Aber auch da soll er eine ganz coole Rolle spielen, in seinem Trailer ganz toll aus. Hat er nicht aus.
0: auch in Who Am I? Nee, wie hieß Who Am I? Nee, wie, wie, wie hieß das nochmal, wo er auch mitgespielt hat? Ähm, ich schau mal gerade nach. Meinst du diese Serie? Ja, die diese Serie mit dem, wo so, weiß ich nicht, Identitäten nur ja. existieren. Äh, da
1: hat er mitgespielt, da hat er auch was anderes gespielt. Ich habe allerdings irgendwann mir mal ein Video dazu angeguckt und die klang so furchtbar, dass ich die mir nicht anschauen wollte. Weil, keine Ahnung. Ähm, die hieß... Ah oh fuck, wie hieß die denn? Ja, du findest das was. Ist die raus. Serie?
0: Ja. Von ihm? Ja. Schau mal gerade nach.
1: Ich weiß deswegen.
0: Uh, you are wanted hat der.
1: Ah, das war die, oder?
0: Ja, kann gut sein. Nee, aber dann, dann meinte ich eine andere, da hat er, glaube ich, auch nicht mitgespielt. Okay, nein, wer meint.
1: nevermind. Achso, ähm, ganz kurz mal nebenbei, um jetzt auch vielleicht mal einen Gegenentwurf zu starten und ein paar ja. Rollen zu sagen, die das ähnlich machen, wo ich es aber, wo ich es persönlich irgendwie gut finde. Ähm, da habe ich mal drei Stück rausgerutscht. Das sind Michael Sarah. Michael Sarah spielt zum Beispiel Scott Pilgrim, äh, der spielt in Juno mit. Und Michael Sarah oder auch in Superbad. Michael Harris spielt immer diesen mega-awkwarden Dude. So, der introvertiert ist, ist, bisschen nerdy, ähm, das, die, aber da muss man auch sagen, wenn du eine Figur hast, die so sein soll, kannst du die gefühlt nicht anders besetzen als mit oh, ihm. Oh, ja, ja, ja. Also
0: er, ist eine also er ist eine Perfektion von diesem einen Rollentyp. Ähm, ja, aber ich, ich glaube auch, dass das generell so ein Ding ist von gewissen Schauspielern, dass sie halt sich auf so eine bestimmte Ro Rolle fokussiert haben, einfach weil sie das halt irgendwie am ehesten verkörpern. Ja gut,
1: aber Michael Sarah war auch alle paar Jahre irgendwie höchstens mal in einem Film, also der kommt jetzt auch nicht Ja, nicht okay, vor. jetzt ähm, mal
0: ihn mal ausgenommen. Aber ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es halt auch so ein Ding dann von zum Beispiel Mark Wahlberg ist, <lacht> der wahrscheinlich einfach schauspielerisch nichts anderes kann oder auf nichts anderes Bock hat, aber dann halt immer diesen gefühlt gleichen Army-Dude spielt, der auch immer in Actionfilmen irgendwie die gleichen Sp Sprüche klopft und <lacht> ähm, <lacht> immer den gleichen Gesichtsausdruck
1: hat. Es tut mir irgendwie auch leid, aber wenn ich daran denke, also wenn ich an Mark Warburg denke, wie er seine Rollen auswählt, <lacht> kommt in meinem Kopf automatisch so eine richtig dümmliche Stimme bei mir dazu. Oder
0: als ob, als ob, er, als ob er immer so, ein, so eine Checklist dabei hätte und er so <lacht> <lacht> muss, jo, ist das ein Actionfilm? <lacht> ja. <lacht> Spiele ich eine
1: Seite des Gesetzes? Ja.
0: Nee, aber ich stelle mir richtig vor, wie
1: er so irgendwie zum Casting hingeht und sie ihm so richtig ausführlich so sagen, was seine Rolle ist. Und im ersten Satz fällt irgendwie so, du bist ein Cop. Und dann erzählen sie so richtig viel und fragen danach, ob er, ob er das machen würde. Und dann sagt er einfach so, so mit so einer dümmlichen Stimme so, ja, ich bin Cop, ja, ja, mache ich. <lacht> Weil er ist immer so er ist immer irgendeine Seite des Gesetzes. Er ist ab und ein Krimineller, aber meistens spielt er irgend so einen... So ein Army-Dude. Ja, halt. Army-Dude oder Detektiv, aber eher so ein, also so ein, so ein
0: Action-Detektiv. Ja, ja, so,
1: ja klar. So, 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 so was in echt gar kein Detektiv wäre, aber er, er springt auch über ein Auto, er läuft über Taxis rüber.
0: Ja, aber er hat, er hat auch in Transformers mitgespielt und da war er war ja eigentlich ein ganz normaler Mensch, nee. der dann doch, ich meine schon, dass er da eigentlich ein normaler Bürger war. und dann weißt irgendwie nicht da auch voll
1: zum Krieger geworden irgendwie. Ja, yeah,
0: ja, yeah, aber erst im Nachhinein. Ja, ist ja logisch. Aber er wird so, <lacht> wenn, die, wenn, die, wenn die Welt von, von Superrobotern übernommen wird, dann brauchst du einen Mark Warwick. Dann brauchst du mal einen Mark Warwick, der eigentlich ein normaler Zivilist ist, einfach nur ein bisschen, bisschen stärker trainiert und sobald er eine Waffe in die Hand kriegt, ist er einfach der krasseste Dude überhaupt.
1: Ja, aber er sieht auch tatsächlich genauso aus. Also ja, er sieht auch wie so ein
0: typischer Soldat halt irgendwie eher, aus. Ähm, ja, stimmt schon.
1: Ja oder, ja, oder guck dir hier, äh, ich habe ja vor kurzem Hangover geguckt, ähm, geschaut, da gibt es ja auch doppelt, doppelt den, also den doppelten Fall. Da hast du einmal, da hast du einmal äh, hier Ken Jong.
0: Äh, Ach, der, der, der den asiaten. Nee. Doch, 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 der asiatische. Der spielt auch immer in diesen Rollen. Ja, der ist immer der, der wird auch gefühlt, Ist immer der, der verrückte an, asiatische Geschäftsmann oder der, so. Ja, der,
1: der, der könnte auch einem Elvis-Double <lacht> irgendwie sein. Ja. So, und irgendwie Sprüche machen und weirden Kram machen. Also er ist genau so diese Rollen irgendwie. Das ist so, das, oh das ist irgendwie genau das, wie er gecastet wird. Ähm, oder ja, genauso Jonah Hill ist immer den klassischen kiffer gerade ja, Ich wollte gerade wollt tatsächlich den, ähm, den bärtigen Jonah Hill nennen, nämlich Zach Galafianakis. Ach so. äh, ja, ja. Oder den stoned Jonah Hill, nämlich Seth Rogen. Oder ja. den weiblichen Jonah Hill, nämlich Melissa McCarthy. Also, also es gibt diesen einen Typ, diesen diesen einen Typ an Mensch die und da gibt es ein paar verschiedene Versionen ja, von je nachdem ob die das immer die gleichen
0: dummen Komödien machen kann man ja. so eigentlich sagen
1: äh, übrigens das ist alles hier ein bisschen übertrieben gesagt ja. ich, ich möchte natürlich ja. sagen auch das Adam Sandler ja nein das soll jetzt keine Doppelmoral sein aber ähm, ich glaube es gibt fast bei jeder Figur die, oder bei jeder Person die wir nennen auch sehr sehr viele Filme von ihnen wo wir sie wo wir das wo das nicht zutrifft ja. beziehungsweise ja, ja, ja. wo wir sie mögen ähm, aber ich auch mal aber fragen, sagen meine.
0: wir mal so 80 Prozent der Filme die sie machen wahrscheinlich die wir jetzt wo das so der Fall ist. Ja, ja also
1: schon ein Großteil auf jeden Fall. Ja. Also man kann es halt nie so verallgemeinern. Es gibt auch Leute, das ist eher so ein, zwei Filme. Also keine Ahnung, es soll nur jetzt nicht so wirken, als ob wir einfach stumpf diese ganzen Leute haten. Ich finde auch viele super von. Ähm, ich mag Jonah Hill in, in seiner Filme. Eben, eben
0: in irgendeiner Form ist ja diese Rolle, die sie verkörpern, auch lustig und unterhaltsam. Und der Film ist jetzt nicht per se schlecht. Es ja. sind nur immer bestimmte Filme nach Schema F, die halt immer irgendwie die gleichen Schauspieler mitnehmen. Ja, ich glaube,
1: ich finde das bei Jonah Hill besonders interessant, weil ich glaube, bei Jonah Hill ist es auch so ein bisschen so. Ich glaube selber, dass er da auch irgendwie sehr genervt von war irgendwann. So, weil er denkt sich wahrscheinlich auch so: Leute, ich, ich kann auch was so und ich ja. bin nicht einfach deswegen nur der, auch, der, der dicke Dude, den ihr einfach als Loser in jeden eurer Filme bucken könnt. Deswegen hat er jetzt auch so, einen eigenen Film gemacht. Und ne? deswegen hat er auch, glaube ich, in den letzten Jahren kein Schauspiel mehr gemacht, sondern ja. ist jetzt eher so als Produzent tätig oder hat mit Mid-90s auch sein sehr, sehr starkes Regiedebüt gemacht. Mhm. Weil ich glaube halt wirklich, dass es das irgendwie auch uncool ist, dass in Hollywood immer diese Leute, ähm, dass man sehr viele von denen einfach so in so Komödien, wo man sie so als lächerliche Rollen irgendwie reinkastet ja. und so als Loser, weil das ist jetzt egal, klar waren das meistens eher so früher, so John Hill, bla bla bla, aber auch zum Beispiel mit Melissa McCarthy, hast du halt auch, du hast halt sie auch sehr auf dieser Welle der irgendwie der tollpatschigen, dicken Frau irgendwie, ja, totgeschlachtet. Ja,
0: gerade auch so ein bisschen eher oberflächlich und, ja, genau. und ähm, ist leicht dümmlich.
1: Ja, und halt sehr aufs Äußerliche reduziert. Ja, ja. Hat jetzt halt auch mit Can You Ever Forgive Me vor zwei Jahren ähm, sich auch dann sehr re rehabilitiert und auch viele Preise bekommen, viele Nominierungen bekommen ähm, und ja, ich finde es halt irgendwie interessant, wie viele dieser Leute, die mal in so einer Schiene drin waren, gerade die so diesen Charaktertypen haben, sich dann sehr davon abwenden. Also es wirkt dann wirklich so, als ob du da äh, Als ob sie selber irgendwie auch nicht so cool finden, dass sie eigentlich immer in diese Rolle reingesteckt
0: werden. Ja, ja, ja. Ähm, so ein Punkt, den hatten wir auch oder da stand zumindest auch mit dem Trello-Ding unter den Namen, warum kaum Frauen in diesem Phänomen eigentlich so wiederzusehen sind oder wiederzufinden sind. Hast du dir dazu irgendwas aufgeschrieben oder eine Idee, woher äh, das kommt?
1: Ja, können wir gleich drüber reden. Ich würde noch ganz kurz, weil ich habe danach auch nur noch weibliche Darstellerinnen. Äh, okay. Deswegen wär, würde das dann passend sein für den letzten Teil. Ich würde vorher noch ganz gerne erwähnen, es gibt natürlich auch gerade, wo das ganz, ganz beliebt ist, die alte Garde, nenne ich es mal, äh, mit Morgan Freeman, Bruce Willis, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jeff Goldblum und Mel Gibson. Die werden mittlerweile, wenn sie noch was Filmisches machen, also die die fangen jetzt auch nicht mehr an, irgendwie nochmal sich neu zu erfinden, sondern ja, die ja. also die leben auch davon. Aber mehr, da will ich auch gar nicht mehr zu sagen. Aber äh, ja, bei den Frauen, also ich habe mal mit Frauen ein bisschen geschaut. Ähm, ich finde, es gibt ein paar, die da auch in die Richtung gehen. Ähm, ich habe da mal so Mila Kunis ursprünglich mal ausgeklammert, wo ich gesagt habe, okay, die könnte irgendwie in der Richtung sein, aber irgendwie so wirklich ist sie es auch nicht. Ich habe das Gefühl, dass sie irgendwie so ist aber ich weiß es nicht genau, weil ich auch viele ihrer Filme nicht kenne. Ähm, aber ich habe schon das Gefühl, dass sie auch eher wegen ihres Namens und ihrer persönlichen, also nicht wegen ihres Talentes, sondern eher wegen der medialen Aufmerksamkeit, die sie mit sich bringt, in Filme, wenn gecastet wird. So, ähm, und, so und dort auch nie irgendwie krasse Rollen spielt, sondern auch irgendwie immer so Mida Kunis ist. Mhm. Aber ich kann es jetzt nicht auf irgendwas Bestimmtes bei ihr runterbrechen. Ähm, Jennifer Aniston ist da auch sehr in dieser ganzen Schiene drin, aber es ist jetzt auch keine, ja, die hat jetzt auch keine Mainstream-Erfolgsfilme oder so. Die macht man irgendwie so ja. eine kleine Komödie am Rand irgendwie. Aber sie ist halt überall Rachel. Also sie hat mit Friends ihre Bekanntheit <lacht> erlangt und man hat einfach gedacht, gut, das, das nehmen wir jetzt einfach. Ja.
0: Ähm, Melissa McCarthy hatte ich schon gesagt. Äh, Kira äh, Knightley, bei oh, der oh, ist das. fällt auch noch Name ein, aber kein männlicher Name. Aber machen wir weiter. Äh,
1: Kira Knightley. Kira Knightley <lacht> ist so ein bisschen auf der Schiene so oh, ist das etwa ein historisches Drama? Darf ich, ich ein, ein, ein Kleid einziehen von den Leuten vor 200 Jahren ungefähr? Und ein bisschen mit den Säbeln rasseln? Ja, und hat das vielleicht noch irgendwas Britisches so zu tun? Dann, dann, dann bin ich ja dabei. Ja. So, also die macht, die macht wirklich erstaunlich viel. Also klar, natürlich Pirates of the Caribbean, was man auch so ein bisschen ja, in ja. die Rolle reinnehmen kann. Imitation Games am Rande, weil der Film ist nicht so alt. Der ist
0: also 50 Jahre alt, aber irgendwie... Ich habe aber sonst keine Ahnung, wo sie noch mitgespielt hat. Aber haben, sonst und Pride and
1: Prejudice, also Stolz und Vorurteil. Ähm, Anna Karenina... Colette, The Duchess, also sie macht viele, es gibt, sie macht wirklich viele Historienfilme. Also aber es ist ja
0: voll okay, wenn das ihr Ding ist. Es ist also voll okay,
1: weil sie spielt das schon super, also ja. ähm, ich fand es einfach witzig, weil das hatte ich so gar nicht auf dem Schirm, aber ja. es sind
0: wirklich viele, also Mir äh. ist nur der Name noch George Clooney eingefallen. Ja, auch stimmt, gebe ich dir auch recht, gerade heutzutage. Ja, gerade heutzutage, also gerade jetzt auch, weil er im gewissen Alter ist, ist er, ich finde, sobald er irgendwie so in die Elterngeneration gekommen ist, Spielt der nur noch in romantischen Liebesfilmen? Irgendwie. Ja, ich muss sagen,
1: George Clooney ist trotzdem irgendwie gleichzeitig jemand, wo ich mir selbst vorstellen kann, dass der vor 50 Jahren schon graue Haare hatte. Also ich, ich sehe den irgendwie einfach nicht anders. So. Ja. Äh, außerdem habe ich irgendwie, wenn du den, das ist richtig komisch, wenn man den Namen George Clooney sagt, denke ich dann, ich kriege dann so ein Bild von ihm vor Augen und das ist so aus der Nespresso-Werbung. Also ich habe ihn als stimmt, allererstes mit stimmt. dem Bild vor Augen, das ja. ist richtig komisch. Wo, ähm, er,
0: wo er dann immer so, so ein bisschen so leicht verschmitzt, <lacht> sexy, irgendwie in die Kamera schaut, mit so einem leichten Grinsen.
1: Ja, und auch dich, auch, auch dich eine Spur zu ernst anflirtet. Ja. Ähm, Egal, ob Mann oder Frau. Oder was bin, auch dazwischen ist. Glaub, glaubst du, das? also wir haben jetzt auch viel über die Marvel-Leute geredet, glaubst du, dass bei den weiblichen Darstellerinnen ähm, Gal Gadot in eine ähnliche Richtung geht? Weil du hast mit ihr Wonder, also Gal Gadot, für die, die sie ja. jetzt nicht kennen, die die... Wonder Woman. Äh, genau, Wonder Woman. Eigentlich Wonder Woman spielt. Ja. So. Und tot auf dem Nil... Wo ich halt auch jetzt überlege, wird sie da halt so ein bisschen schon die Rolle oder die viel, viel der Charakterzüge einnehmen, die sie auch in Wonder Woman hat, ja, weil man einfach weil weiß, sie dass sie Wonder da Woman ja auch so ein bisschen lief.
0: als Spionin oder Actionheldin irgendwie so ein bisschen introduced ja. wurde. Ja.
1: Also glaubst du, sie könnte jetzt so ein bisschen der weibliche Gegenpart zu all dem sein, weil Scarlett Johansson beispielsweise, ja. die hat sich davon abgewandt, ja von, also sie ist ja raus, dass Ja, raus ja. Sie hat ja raus, hat auch
0: sehr viele, also Scarlett Johansson spielt jetzt auch gerade in den letzten Jahren in super vielen anderen Filmen auch mit.
1: Ja und ich glaube auch viele der ich glaube Marvel heutzutage passiert das nicht mehr so schnell weil viele der Leute schon etabliert sind ja. ähm, und man eher bekannte Leute castet und nicht so also nicht jetzt Leute castet die auf einmal dadurch eine krasse Plattform bekommen also klar Tom Holland mhm. muss man auch gucken was daraus
0: wird ja, aber der ähm, sich auch schon ein bisschen anderen Sachen versucht hat aber das irgendwie nicht so ganz gut funktioniert hat ja ähm, aber jetzt weg davon mal wieder aber ähm, glaubst du was könnte bei Gal Gadot jetzt auch passieren Puh. Ähm, ich habe leider nicht so ganz vor Augen, was sie schon gemacht hat, alles. Kein auch, ich, nicht viel von ihr. Ähm, also ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie halt gerade jetzt durch Wonder Woman, weil der Film ja super viel Auf Aufmerksamkeit bekommen hat, auch einer der besseren DC-Filme bisher äh, war oder ja, also ja, einer der, der beste. Oder der beste. DC-Film ähm, ja. Von daher kann ich mir schon gut vorstellen, dass sie jetzt halt so als Actionheldin, heldin gerade als, als Frau, die sich halt in diesem sonst eigentlich sehr männerdominierten äh, Bereich irgendwie hervorhebt, ähm, dass sie da dann halt auch jetzt öfter als, als Action-Heldin auch gecastet werden wird. Ja, vor allem ist sie jetzt auch in dem, man muss auch sagen, ich, ich fand Wonder Woman großartig,
1: ähm, aber es ist kein Film, wo sie irgendwie, also sie zeigt jetzt nicht, dass sie eine krasse
0: Schauspielerin ist. So, ähm, sie zeigt halt, dass sie tough Gut, ist, gut in, in Action-Sequenzen genau, auch Genau, aber sie, gut zeigt, klar es, kommt, sie ja. zeigt
1: es nicht, dass sie krass, wie gesagt, dass sie jetzt irgendwie beeindruckendes Schauspiel hat. Deswegen ja. glaube, ich sehr glaube halt nicht, dass sie so Drama-Film. Ja, genau, also ich, da sehe ich sie jetzt halt einfach ja, nicht so. Ja. Deswegen, gut, aber wer weiß. die Frage, weiß. ob sie halt sehr in dieser, ja. in dieser Rolle drin bleibt und auch unter diesem Aspekt oder auch wegen dieser Aufmerksamkeit auf die
0: wird. Vielleicht kann sie jetzt aber auch zeigen, was sie drauf hat in dem Film mit Tod auf dem Nier, also in irgendeiner Form. Ja, das glaube ich nicht. Also ich wenn du Who knows? hast du den Mortem Orient Express geguckt? Nee, leider nicht. Ja, das ist da,
1: das sind glaube ich keine Filme, wo du schauspielerisch irgendwie auf die Aufmerksamkeit machen kannst. Okay. Die sind, der war cool, waren super unterhaltsam. Mhm. Aber da also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass irgendwie so in diesem Film, wo irgendwie so 15 Figuren drin sind, dass man am Ende sagt so, Mensch, die Galgado hier aber, das war schauspielerisch was ganz feines so. also Ja, who knows, <lacht> wer weiß, wer weiß. Also es wäre auf jeden Fall sehr überraschend.
0: Ja. Ähm, was ich mir auf jeden Fall auch dazu aufgeschrieben habe, so ein bisschen zu der Frage, warum kaum Frauen ja. eigentlich in diesen gleichen Rollen auftreten, war mir jetzt eigentlich nur als Hauptpunkt in erster, erster Linie, weil die Filmwelt immer noch sehr männerdominiert ist. Ja, und, voll. Und gerade, gerade auch in den großen Blockbuster-Filmen, die ja eigentlich so die größte Masse erreichen, das sind ja meistens auch Actionfilme und zurzeit werden halt hauptsächlich Männer ja in diese Rollen gecastet.
1: Ja, vor allem, ich würde sogar noch weitergehen, ich würde sagen, viele der Frauen, die in diese Rollen gecastet werden, sind meistens dann eher dafür da, um irgendwie so der Sidekick an der Seite des Mannes zu ja, sein. So. Ja. Und werden halt auch sehr runtergebrochen auf dieses, ähm, ja, auf dieses auf diesen Objektstatus, dass man sagt, ah, hier ist, das, das, das ist die Frau, die ist dann irgendwie dafür da, dass der Mann sich irgendwie verlieben kann. Ja, die, ja. die wird so ein bisschen auch irgendwie mit so einem, ja, mit so einem ich nenne es mal sexual, sexuell orientierten Blicke schaut. Und ja. das ist halt schwierig, wenn du halt Figuren etablieren möchtest, die irgendwie über diese Comedy-Schiene, weil viel davon hat auch irgendwie mit Comedy zu tun, die dann irgendwie für sich stehen, ja. ähm, die so als Ikone irgendwie vorweggehen. Ähm, weil unabhängig davon, ob ich sie gut oder schlecht finde, so ein Chris Pratt im Marvel oder auch äh, Iron Man, das sind halt irgendwie auch so Ikonen und davon gibt es halt einfach in der weiblichen Form super wenige. Also ja. klar, ich so glaube, Margot das, Robbie oder sowas, aber die hat jetzt halt auch nicht mit diesem Phänomen ja. zu kämpfen.
0: Ich glaube aber auch, dass das viel damit zu tun hat, dass ähm, gerade weil halt die Filmwelt auch noch, noch sehr männerdominiert ist, ähm, dass bis Frauen wirklich in irgendeiner Form an, an einen Punkt kommen, dass sie als Schauspielerin auch anerkannt sind und vielleicht auch erfolgreich sind und auch öfter gecastet werden, auch gerade in größeren Filmen gecastet werden, dass sie dafür wahrscheinlich verdammt hart arbeiten müssen und auch in sehr, sehr, sehr vielen unterschiedlichen Filmen auch in unterschiedlichen Rollen auftreten müssen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Gerade in ja. der professionellen Filmszene. Und das schließt es ja dann eigentlich automatisch aus, dass sie immer in eher gleichen Rollen auftreten.
1: Ja, voll. Also so, das, das, gibt's das war jetzt
0: eigentlich so mein, mein Gedanke dazu. Und diese, ich, ich nenne sie dann mal paar männlichen Schauspieler, die, so wie wir sie eigentlich genannt haben, immer wieder in diese Rolle halt irgendwie eintauchen, die sind dann durch vielleicht andere Punkte, eher über die Comedy-Szene oder eher über Wrestling, wenn man jetzt The Rock sich anschaut oder so. Dafür, dazu haben sie dann irgendwie Fame erlangt und ähm, ja, rutschen dann irgendwie so ein bisschen in die Schauspielerszene mit rein. Weil, wenn man halt dadurch auch Aufmerksamkeit bekommt zusätzlich oder nur eine neue Jobmöglichkeit in irgendeiner Form. Nein, voll, also ähm,
1: klar werden wahrscheinlich, also es ist natürlich eben ein Problem auch in, über alle Branchen hinweg, ähm, das ist jetzt ja auch nicht nur im, im, in der Filmwelt so, sondern das ja. ist ja generell noch ein Problem. Das werden natürlich irgendwie Frauen persönlich deutlich besser einschätzen können als, als wir beide, aber wir machen halt einfach mal den Jürgen Milski und... <lacht> Ja, ähm, äh, ja, ist ja gar kein Problem oder heutzutage mehr, oder? Also die Frauen haben ja die gleichen Chancen in der Schauspielbranche. Ähm, nee, aber weiß ich nicht, also es ist ja auch kein politischer ähm, Podcast, sondern ja, ja einfach eher so ja. unsere Meinung und wir versuchen das natürlich auch so vorsichtig wie möglich zu äußern. Ähm, aber ja, ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall eine, eine Diskrepanz. Ähm, ich finde natürlich, dass man sagen muss, <lacht> ne dass das, ähm, nee, nein Spaß, ich wollte gerade irgendwas Satirisches noch sagen, aber äh, mir ist ja, wir sollen angefangen. uns jetzt auch nicht zu tief in die nein, Scheiße halten. <lacht> Wann kommt der erste Shitstorm? Ähm, nee, aber nein, also es auf jeden Fall, ich glaube, es ist halt so aus, der, aus, dem, aus dem Standpunkt, den ich mitbekomme, würde ich sagen, es ist halt auf jeden Fall immer noch ein krasses Problem. So, Ich meine, klar, dieses Jahr, man kann jetzt sagen, okay, zumindest irgendwie, du hast mit Margot Robbie als Harley Quinn eine starke Figur, du hast mit Wonder Woman eine starke Figur, ja. Black Widow bekommt ihren ersten Film. Wonder Vision war, de, war die erste weibliche ja, Figur, ja. die jetzt ein eigenes Produkt bekommen hat mit einer Serie. Du hast dieses Jahr zwei Regisseurinnen bei den Oscars und so weiter und ja, so fort. Ja. Ähm, aber das sind ja alles erstmal nur so die ersten, ja, die ersten Schritte.
0: Schritte ja, ja. Ähm, die Anfänge von hoffentlich mehr.
1: Und so ein Filmstudio vermarktet halt einfach, gerade wenn es um die finanziellen Erfolge geht, einfach viel lieber ihre männlichen. Aushängeschilder, als dass sie sich irgendwelche Weiblichen erstmal aufbauen, weil ja, das sind ja. ja oft, oft werden ja auch die Leute, also klar ändert sich jetzt gerade was, aber jetzt werden auch ja eher Rollen an Leute vergeben, die schon seit Jahren diesen Stellenwert haben. Ergo, wenn sich das jetzt ändert, ist es halt irgendwie, du kannst ja nicht sagen, okay, dann baust du jetzt diese neue Figur auf, weil die gerade ein bisschen Hype bekommen, sondern du nutzt ja. ja meistens den Hype der letzten zehn Jahre, irgendwie ja. sowas.
0: Und der Hype wurde dann meistens auch nur von irgendwelchen männlichen Darstellern erzeugt.
1: Ja, genau, weil das heißt, ich halt jetzt langsam gefühlt erst ja, ändert. Ja, also,
0: ja. Jetzt gerade Marvel oder ich sag mal dann große Konzern Disney schaut halt, dass man jetzt so ein bisschen mit dem, mit dem Flow der Zeit eigentlich mitgeht und ein bisschen auf die Stimme auch hört der Gesellschaft, die jetzt halt sagt, dass es auch mehr Frauenrollen geben soll, was jetzt halt auch tendenziell in die Richtung geht. Das ist halt dann die Frage. Es ist
1: irgendwie auch so, sorry, aber es ist irgendwie auch so traurig, oder?
0: Ja. Das dass, ist erst, dass Marvel das, ist das jetzt
1: ändert, wo sie merken. Oh, das jetzt? bringt mehr Geld. Äh, das äh, bringt, das äh, bringt ja, ja auch klar, Geld. Das das ja, wird, also ja. moralisch, klar, auch ein Thema. Aber vor allem finanziell. Aber das ist eher finanziell. nebensächlich,
0: weil jetzt will die Gesellschaft auch mal ein paar weibliche ja. Gesichter sehen. Und, Och, was ja. auch,
1: und was das auch für eine Ruf, was ja. für ein Image-Schub das jetzt ja. ist. Wenn ja. wir jetzt, das ist gerade, ja auch jetzt, wo wir,
0: gerade jetzt, wo wir eher, eher negativen Wind bekommen, so dann ja. müssen wir was Neues machen.
1: Ja, da wird, da wird die Frau instrumentalisiert und als Image-Objekt benutzt. Perfekt. <lacht> Nein, aber ähm irgendwie traurig, dass das, dass, dass ja. das bei den großen Filmstudios erst so dann der Fall ist, wenn sie merken, oh, das, das läuft gerade auf, auf, auf Insta und
0: TikTok. <lacht> das, TikTok. Ja. Stell dir mal, Disney, so ein TikTok-Disney-Channel, gibt's gibt es das, meinst du? Safe. Mega gut. Sowas von. Ja. Die nutzen alles aus. <lacht> Die nutzen alles aus. <lacht> ja, aber, ähm, ja, ist irgendwie traurig. Also, ich weiß
1: nicht. Hm. Aber Falcon ist auch eine gute Serie, ne? <lacht> also, <lacht> WandaVision war ja schon super und Falcon and the Winter Soldier, Mann, 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 macht die Spaß. Dafür lohnt sich das Disney Plus-Abo. <lacht> oh, Mann. <lacht> ja, richtige Doppelmoral hier. Und ähm, ah, jetzt schwierig. auch mit Star, ne? Wie viel Auswahl die haben. Und vor allem, wo Netflix teurer wird. Nee, aber uh, Und Netflix anfängt VIP <lacht>
0: zu verfolgen.
1: Ja, kannst du nicht mal mehr trauen. Weißt du, bei Disney, da wird nicht die IP gehackt. Da weißt du noch, dass deine Daten sicher sind.
0: Aber sowas von sicher. Ja. Ähm, gut. So, sicher, aber gut. Kommen wir irgendwie auch mal wahrscheinlich langsam zum Ende. Oder, oder hast du noch, noch ein großes Thema? Abgesehen von dem <lacht> scheiß Support, in den wir schon reingegriffen haben. Äh, ja, ich
1: würde sagen, reden wir nochmal über Monsterfilme, oder? Einfach, mal, so ein ganz großes neues Thema. Mann. Nee, ich weiß nicht. Ich bin... Ich bin ich bin durch, ich freue mich jetzt drauf. Wir ähm, haben jetzt vorproduziert. Ich werde jetzt, heute werde ich noch ein bisschen meine Sachen packen, morgen geht's ähm, zurück nach Deutschland. Morgen schon. Ja, morgen schon und.
0: <lacht> also erst am Ostersamstag. <lacht> ja, ähm, und. Nee, also, also ja, genau, wir nehmen ja im Vorhinein auf. Das genau, heißt, und
1: ja. ja, gestern das erste Mal Corona getestet. Richtig unangenehm. Das erste
0: Mal seit ja, das
1: erste Mal seit überhaupt. seit immer so. Echt? Ja. Erster Corona-Test meines Lebens. Äh, ne, klar, positiv. Ähm, nee war negativ. Und ist irgendwie unangenehm, weil, weiß nicht, ich finde, ich kann das. Ich, kennst du das, wenn du so ein Schmerzgefühl gar nicht oder so ein unangenehmes Gefühl nicht beschreiben kannst? Wenn du so weißt, dass ist irgendwie unangenehm, ja. aber du kannst das nicht beschreiben. Habe ich beim Corona-Test gar nicht. Also da weiß ich genau, was daran unangenehm ist, weil das, du merkst wirklich. Da ja, hinten, hinten halt, wenn es hinten in der Nase genau, ist. Genau, du merkst aber auch wirklich genau, wie du kannst das beschreiben Es fühlt sich genauso an, wie, hey, da liegen Nerven und die wollen nicht be berührt werden genauso fühlt sich das an. Es fühlt sich genau nach an. Wow, was ist das? Warum werde
0: ich berührt? Vor allem, oh, vor allem noch berührt? Fühlt es sich auch super weird an, weil es nicht so wie sonst ist. Man tut sich außen irgendwo weh. Also wenn man sich jetzt weiß ich nicht einen Finger schneidet ja, oder so, Dorn oh. irgendwo reinbekommt oder keine Ahnung was oder Schiff Schürfwunde hat. So, das ist ein ganz klar zu benennender Schmerz. Aber dieses Stäbchen hinten im nasen, nasenrachenraum irgendwie. Ja, das das cool. fühlt sich sehr seltsam an. Wobei ich sagen muss. Ähm, ich wurde schon einmal getestet, auch mit so einem Stäbchen, wo ich das vorher ablecken sollte und dann mit meinem Speicher das halt in die Nase reingeschoben wurde. <lacht> ich stelle mir einfach gerade
1: vor, gerade vor, wie du diese Geschichte erzählst. Und in der Realität war es einfach so, er hält das Stäbchen so auf dem Weg in deine Nase und du gehst dann mit dem Mund nach vorne und so. <lacht> 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 und, und leckst einfach so ab und er guckt dich einfach nur an und so, what the fuck, was machst du da? <lacht> und dann einfach so, ja okay, ich nehme jetzt kein neues Stäbchen, ich gehe damit das einfach in seine Nase rein. So.
0: Nee, 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 nee. Also der hat schon, hat schon vorgeschlagen, weil er meinte, wenn vorher ein bisschen Speicher drin ist, ähm, dann ist es sowieso testsicherer, weil er vorher so aus Mund als auch aus der Nase.
1: <lacht> er fragt sich, soll wir das ein bisschen im Mund, äh, freut man, dass du <lacht> und folgt man das angenehmer, dann
0: sagst du ja, machst dir Lüttab und er, er, das ab, und das er nimmt es
1: einfach voll dein Auge den Mund
0: und stopft mir das <lacht> und dann und in die Nase. Also, stellt mir das dann
1: einfach so ohne Widerrede in die Nase.
0: <lacht> ja. Was? Das ist positiv? Ja. <lacht> ja, ähm, ja nee, ist unangenehm. Nee, nee, aber wenn, wenn man das halt vorher ein bisschen ableckt und dann in die Nase reingeht, dann spürt man das kaum. Weil es dann viel flutschiger ist. Weil dann ist es nicht das trockene Stäbchen. Das klang so eklig. Dann ja, Flutsch das <lacht> richtig gut in die Nase. rein. <lacht> ähm, ja, nee, es ist, ist,
1: ist interessant, dass sie, also dass sich dieses Verfahren so jetzt durchgesetzt hat, dass man irgendwie, weiß nicht, dass man auf die Idee kam, so, ja, wir können das einfach so in der Nase abstreichen oder speicheln oder wir gehen mit dem Stäbchen einfach so gefühlt bis in dein
0: Hirn. So. <lacht> ja, ja, es muss, muss ja sicher sein, ne? <lacht> also, <lacht> es muss, muss sich ja sicher sein, dass man auch alle Viren erwischt.
1: Ja, nee, aber ähm war auf jeden Fall ein interessantes Gefühl. Und es ist also nicht auch. Wieder. Diese Teststraßen sind irgendwie auch ein ganz komisches eigene, so eine ganz eigenes, eigene komische Gesellschaft irgendwie so. so die, wie die Leute da alle irgendwie so drauf sind, das ist irgendwie alles. Du so. meinst
0: doch, dass der Dude, als er dich getestet hat. Er meinte zu mir einfach
1: danach so, so. Ey, danke, dass du mich nicht geschlagen hast, du hättest mich echt Ach. schlagen können, ich hätte es verstanden. Und ich dachte mir so, what the fuck, was ist mit dir da verkehrt? So, Nein, was was ich, da für
0: Leute vorbeikommen müssen, dass sowas überhaupt passiert? Ich,
1: ich habe auch gar nicht richtig gewusst, wie ich reagiere. So, er hat das auch so dreimal gesagt. Und ich habe beim ersten Mal noch so gesagt, so wirklich so, meine erste Reaktion so, hä, warum? <lacht> ich mein, so, er <lacht> also, hat er da auch so irgendwas gesagt? Ja, ja, er meinte dann so, ja, ich hätte es verstehen können, so, weil es ja unangenehm ist. Also ich hätte es verstehen wenn du mich schlagen willst. Und dann meinte ich so, ja, nee. Und er so, ja, nein, also hättest du mich wirklich schlagen können. Und ich oh, dachte, die, ich bin einfach
0: weggegangen. habe ich diese Pampulle gekriegt und bin so weggegangen. Ich glaube, ich hätte einfach so, ein, so einen Satz geglaubt, wie, was ist denn falsch mit Ihnen?
1: Ich stelle mir vor, wie, du, wie, wie einfach jemand ihm danach so einfach komplett verprügelt. Ja. Weil da stehen ja auch richtig viele Leute und, und gucken dir ja zu. Also ja, das klar. war ja, also, das ist einfach komisch. Ich stelle mir vor, du kommst da rein, dass es das irgendwie so ein Pfleger geschlagen wird. wäre sehr, so. sehr seltsam.
0: Finde ich auch ja. gut, wie wir jetzt einfach so bestimmt zehn Minuten <lacht> über Corona reden. Ja, das waren definitiv keine zehn Minuten, das waren so drei Nee. Das ist gar keinen Sinn. Ja, Zeit okay, ne, in 10 Minuten waren es nicht, das stimmt.
1: <lacht> ja, finde ich richtig gut, wenn wir jetzt so zwei Stunden über Corona geredet haben. <lacht> ähm, weiß nicht, hat eigentlich irgendwer, weiß nicht, vielleicht hat irgendwer von euch mal mitbekommen in so einer Teststraße, wie jemand positiv war. Äh, Würde mich mal interessieren, gab's was, was war so die Reaktion, weil ich habe die These vorhin aufgestellt, irgendwann mal, dass ich glaube, dass wenn in so einer Teststraße jemand positiv ist, weil du sitzt ja in diesem riesigen Aufenthaltsraum, wo du darauf wartest, dass du deine ja. komischen Ding jetzt abgeben darfst, dass alle das mitbekommen, sich umdrehen und diese Person mit so einem enttäuschten Blick angucken und sich so denken, so, boah, warum du, ey? man hätte du nicht aufpassen können. Also ich glaube, man, man kriegt richtig vorwurfsvolle Blicke. Vor allem
0: für alle Leute, die an dem gleichen Tag auch dort sind und te tendenziell ja auch in der Nähe, die müssen ja dann auch alle irgendwie schauen, dass sie weiter negativ sind, weil theoretisch könnte ja noch einer da irgendwie positiv mitten in der Menge sein oder sich anstecken oder weiß ich nicht was, und der ganze Test für den gleichen Tag ist ja auch im Arsch eigentlich. Weil bis die Krankheit ja. wirklich ausbricht,
1: also falls da irgendwer mal irgendwas mitbekommen hat, wie so ein positiver Fall, irgendwie sowas gehandelt wurde oder irgendwen kennt, der wen kennt. oder Dann kommt mal vorbei, so. wenn ihr positiv seid. <lacht> wir
0: gehen aber zusammen zur Teststraße und checken das mal aus. Und dann zeigt er uns das mal. Ja.
1: Nein. Ähm, ja, ich würde sagen, wir machen Schluss heute. Jetzt so ganz harter Themen-Drop. Ja, ganz,
0: ganz, ganz plötzlicher ja, Cut. Oder so von rechts.
1: <lacht> hast, du noch, hast du noch letzte Worte?
0: Äh, letzte Worte? Ja, meine letzten Worte sind ähm, Seid sicher unterwegs, schaut auf euch und auf eure Mitmenschen, bleibt gesund und esst ganz viel Gemüse, vor allem Brokkoli. Ciao.
1: Ja, ähm, und von meiner Seite aus dann ähm, folgt uns bei Instagram, Filmjogger-Wien. Neuheiten, immer sonntags ähm, auf unserem Instagram-Kanal und ähm, ja, einfach auch mal unterwegs, mal wieder mal wieder Kind sein, einfach auch mal wieder so eine, so eine U-Bahn-Stange ablecken. Mal gucken, wie das Immunsystem drauf ist und ähm, und ja, frohe Ostern. Frohe Ostern. Ciao, ciao.